0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är onsdag den 31 maj. Det är ett par dagar sedan säsongen helt och hållet stängdes ner genom ett sjöslag på St. Mary's 4-4 blev det till slut efter att den där matchen hade svängt till höger och vänster fram och tillbaka. 2-0-4-2 blev 4-4 till slut och kanske var där. Ändå ganska mycket som symboliserade hela den här säsongen under de där 90 minuterna. Vi ska väl plocka ner lite från det, men annars blev väl det här avsnittet mycket en uh, liten form av säsongssummering, lite bokslut. Uh, det är svårt att påstå att vi ska dela ut några priser till några framstående prestationer, men uh, kanske att vi plockar fram någon som har gjort det lite bättre än någon annan, någon som har gjort det riktigt svagt, och uh, framförallt så kanske vi bör- vi börjar istället blicka framåt för nu är det ju en ny, åtminstone för stunden, sportchef på plats och det ryktas intensivt om potentiella nyförvärv. Så ja, vi har mycket att beta oss igenom här när vi stänger ner vad väl som faktiskt får vara då, säsong 22-23s sista avsnitt. Och för att stänga ner detta i vanlig ordning så är det vi två, Daniel Forsell som sitter här precis som vi har gjort vecka efter vecka och lidit det här senaste året riktigt. Det var kul under sommaren, vi trodde på saker, men sen har det fan varit nio och en halv månad av besvikelser. <laughs>
1: Ja, fan det som liksom började är med muntra miner och titeldrömmar i Hua Hin dras ner av att sitta i i för sig då ett soligt Sverige alltså, och avsluta det känns, säsongen. Det men...
0: förlåt att jag börjar direkt med att avbryta, men det känns inte som att det kan ha passerat en hel Premier League-säsong sen när vi satt på altanen i Hua Hin. Det, alltså, det känns det... som en vi
1: satt där. Ja men framförallt så känns det ju som att det var i föregår Men däremot en hel del av de matcherna och sånt Som har passerat Det känns ju som att det snarare var Alltså VM i vintras där Det känns ju som att det var Snarare tre år sedan Man liksom hade ett uppehåll mitt i säsongen och så där. Det har man ju typ glömt av Men nej, det är väl så, de roliga minnena ligger närmast hjärtat Och kommer närmast i hans liksom. Så att sitta där och skåla i någon singa Och spela in lite podd och tro att vi ska vinna ligan Det var andra tider Vi kanske får anledning att ha de drömmarna igen här När vi närmar oss hösten Eller så kommer vi in med lite lägre förväntningar Och bli överraskade Det är väl oftast roligare i slutändan Men det var jävligt fint där och då i alla fall Fan det är inte ens någon bärs på bordet idag när man avslutar säsongen så hela den cirkelslutningen är ju, är ju helt värdelös.
0: Det är ett sånt totalt haveri faktiskt, men äh, jag, jag, jag passar kanske ändå på det. det, är väl lite anledningen till att vi ville såklart liksom låta säsongen smälta lite, det är ju därför vi kommer först här på, på onsdagen jag var själv på en svensexa i Prag också, fredag, lördag, söndag så bärs är ju inte det som är överst listan <laughs> vad man är sugen på just nu kan jag säga, men äh, jag hade ju fått ner några, hade du erbjudit mig några bärs här i solen, då hade vi absolut tagit dem, kan det kan jag lova
1: hade det visat sig här att eh, jag hade överraskat mig med att tagit bilen ner till bara och vi hade satt oss ute på PGA-banan där för oh, de som är golfintresserade yeah och, jag hade, och jag hade köpt in två bilar så är det inte så att det var hällt ut den direkt och inte vasket den. <laughs> det, är igen ja. det, är det. Ni, ni vet vart ni hittar, nu i och för sig kommer inte folk hinna lyssna eller hinna hitta det där innan för det kommer gå så fort efter inspelning här innan du hamnar där ute men är man jävligt snabb och lyssnar eh, så kanske man hinner fånga dig på sista börsen där ute här om två timmar
0: ja ah, det, kan, det kan bli så. Det kan bli så. Blev jag blev väldigt, väldigt sugen nu. Men eh, om jag, jag säger att... alltså För, för det första, jag, jag vill nästan införa en regel, Danne. Att om eh, två lag ska mötas i den sista omgången, de har ingenting att spela för och kan med sina prestationer inte påverka utfallet av någon ligaposition... Då borde man bara ställa in matchen och bespara oss från fanskapet. Alltså varför spelades matchen mot sånt? Det var det, fy fan vilket haverit i fotbollsmatch det där var. Nej
1: ja, men det hade ju varit om, om man hade haft någon skytteliga eller något att spela för. För någon individuell prestation, då kan man hitta någonting. Men här fanns det ju verkligen ingenting. Och det, alltså det syns ju framförallt på tempot och, och allt sånt. Men sen också... Det man ändå så är inför matchen i alla fall hoppades lite på Det var ju kanske att eh, ja, men Någon som kan få visa upp sig då, En Kelle här som har gjort det bra i kuppen Och sådär tidigare och med, med allt när vi vann kuppen förra säsongen Och man kände att fan det är, det är kul att han får visa upp sig På, på scenen i alla fall kände, men, kände man verkligen inte...
0: satt, satt du verkligen Nej. på söndagen Och kände Nej. att det var kul att säga Kelle här spela det,
1: det var snarare om man skulle hitta någonting Som skulle kunna lyfta en liten Men det var ju Nej, och priserna, prislapparna följer snarare än ökade av den här prestationen. Alltså bara, men jag tycker ändå att du fick till det bra intro. Det är ju verkligen vår säsong summerat på något sätt. Det är så man går upp snabbt i en ledning, tappar mot ligans sämsta lag, liksom fyra baljor. Även om, ja, som sagt, det inte spelar någon roll så är det fortfarande bara så här. Ja, men det får ju fortfarande bara inte hända typ med professionella fotbollsspelare. Och sen ändå hämtar upp det på typ två minuter. Och nej, jag vet vad nu. Matchen känns ju. Lite så här, det är det knappt att man kommer ihåg målen På samma sätt som man gör i vanliga Nej, fall
0: Börja utan... inte få höra mig På vem som gjorde vilket mål Eller hur exakt
1: varje mål ser ut Nej och sen att man så hade Minus såklart Det man hade lite också här Det var ju lite slutduster i fantasyn och sånt Så att jävla vad stöket är När alla matcher pågår på en gång Kan man ju ha när man hade lite livescore Och plinger utan och sådär Nu var det ju inte som sagt jättemycket som gällde någonting Så det var inte jättemycket spännande i övrigt var ju Everton man... Man fortfarande höll en liten tumme för att skulle avsluta i Championship. Men inte ens det fick vi. Så det blev ju verkligen en söndag som, som inte behöver gå till historien. Och man får väl snarare bara vara glad att man inte. Man inte gjorde den där bokningen som vi ju tänkte i början på säsongen att man skulle fira ligaguld nere på St. Mary's även om det såg ut att vara lite solsken så hade man ju kanske suttit ute på någon pub där istället men eh, nej, det var inte helt vad du hade behövt åka direkt till efter Prag ändå kan jag tänka mig, så att eh, lite vila för dig var, var väldigt snarare men det var inte så att du fick, så att du blev taggad av det du fick komma hem till heller direkt nej, även det... 4-4 låter bra det låter ju som att det har varit en jävligt spännande match men det var ju den värsta 4-4 matchen man har varit med om i alla fall
0: <laughs> Ja, och alltså, alltså... Alltså, tempot. Jag, jag hade ju flugit hem från Prag väldigt tidigt på morgonen. Vi flög hem redan söndag klockan nio på morgonen så det var liksom uppstigning vid sex och, och tidigt på flygplats och, och allt möjligt. Och det, det var väl lite skick där man så där, men alltså, jag hade ju vänner i mitt sällskap där som rörde sig liksom med, med bättre studs i dojor än vad var liverpool spelarna gjorde ute på den där jävla mattan sen. Det var... Ja, och, var, och, och, och där jag pratar om symbolik och så här, det, vi visar ju uppenbarligen att det finns spets i vårt lag. Uh, flera spetsar som sagt, Firmino får avsluta och där, där väl då, om, man, om det var någonting som betydde någonting i den här matchen så är det väl uh, häftigt och uh, symboliskt någonstans att Roberto Firmino får uh, kliva in i ett straffområde, se uh, två, tre, sa 15 gubbar sätta sig i backen och så uh, peta in den med en tunnel på målvakten. Det är ju ett ett av många eller ett mål vi har sett och det är väl framförallt mot Arsenal känns som han har mm. gjort typ fyra sådana mål för men ett, ett mål som på, på många sätt ger Firmino ett otroligt avslut och det, alltså han landar fram på 11 mål, 11 ligamål den här säsongen och dessutom så, det var väl bara gamle Liverpool-spelaren, Taiwo Awoniji, det är ju han som till mångt och mycket räddar kontraktet från Nottingham men de hade bästa alltså mål per minut, nej mål per avslut var det, Som alltså mest kliniska mm. 0,29 och 0,28 på de två, så det är bättre än Håland till exempel, och tittar man mål per minut spelad minut så gör ju för min faktiskt också sin bästa säsong den här säsongen Jag tror det är faktiskt tredje bästa målmässigt, alltså generellt sett över hela hans tid i Liverpool så det fanns väl något kul i men sen då också så visar ju ändå Jota med sina avslut Gakpo som kommer på rätt ställe Salah förtjänar väl ett mål också det var lite att han skulle upp på det här 20 plus 10 som han hade då kunnat bli historisk med att göra för tredje gången i Premier League under sin tid i Premier League men mitt alltså mittfältet nu laborerar vi och det var, vi bytte spelare till höger och vänster och det vet vad liksom. men Alltså, försvarslig, och du, vi nämner Kelle här. Det är nu, nu kanske Allison absolut hade släppt in både 1, 2, 3 mål här också. Jag vet inte. Men det var ju ganska uppenbart. Och vi har ju också statistik på det att Alisson, det är väl typ att han är 10-15 plus i förhållande till så här: Expected goal against och vad han mm. har räddat. Det, så här har det ungefär sett ut förr om om året eller under säsongen där vi har släppt till helt sjuka målchanser. Sen har aldrig fått stå på huvudet och så har vi kanske klarat oss med en dassigare målvakt. Och då vet vi att Kelle ändå har en OK-grundkvalitet. Ja, då blir det mål. Och framförallt har vi Joe gomes och Joel Matip. En av dem brukar räcka för att ett mittförsvar ska vara ganska skakigt. Båda två tillsammans. Det var fullständig parodi och jag tycker att Joe Gomes är den som gör bort sig mest här och det där 3-2 målet är det väl framförallt när han alltså han faller ju från halva plan och tar inte tar de inte skottar vi straffområdet livet där du får fan Gomes bara fortsatt in och sänkt källa
1: här imorgon alltså det var, nej. men vi hade ju en ja. liten diskussion om det under matchen där just att han, han har ju han tar ju typ maxlöpet för att liksom falla, alltså så han springer ju ändå till rätt håll om man säger så och håller på ja, lite på men han drar sig länge och länge bara, Ja, så till slut, skj- till slut skjuter han bara och så blir det mål liksom, alltså, grejen är så här, typ när du kommer till straffanrådsgränsen så får du i alla fall stanna och liksom ta fighten typ, här du han du bara fortsatt springa rätt in i nätet om inte bollen hade kommit dit före, det. det var helt, alltså, det blir så parodiskt när man tittar på det, alltså, matchen, man har ju liksom ett halvt ögon ungefär på en sån här sista match, men det blir ändå sen när man tittar på det pris. men, men vad fan gör han liksom? <laughs> alltså, och sen som du säger, alltså, oavsett det, både matchens dignitet och, och att båda helt plötsligt är i försvaret så är det ju ändå så här, men fan, är det några som ändå har någonting att eh, att liksom spela för att bevisa, då är det ju de här spelarna som har roterats innan. Så alltså det är inte så att Sala måste inte göra ett mål här för att han ska få en startplats nästa säsong. liksom Och det är det jag är lite som du är inne på. Gack på Johannes, alltså de kommer ändå in visa lite, ta chansen. Medan vissa känner man ju bara Men vad fan. Typ, alltså Kalle var ju nästan, nu ska man inte bedöma på en insats men det var ju nästan som man kände så här att de ryktena som har varit innan att vi ska kunna få lite pengar för honom bara, ja men sälj nu då och, och få in lite pengar och köpa något nytt för och, och säger en nytt kontrakt med Adrian men kanske inte han ska vara andra målvakt så sett men jag menar man kan ju lika väl ha någon annan talangfull som en talangfull Kalle här, alltså det finns ju folk i leden som är, är säkert i stort sett lika redo att ta den ja, kunna ta den platsen och jag menar det är inte så att som inte kan spela en del i kuppen om det skulle krävas också jag menar så att Fasende, Nej, det, det är ju alltså, snarare att man känner att förtroendet för dem minskar Och det har man väl känt att det varit genomgående Men framförallt en Men Så att man har känt att det har liksom jobbat sig neråt Men nu känner man ju verkligen bara att kan vi få betalt Tack vare att de liksom är Premier League proven Och lite han går med sig man Och alltså lite sådana grejer Och att du kan få in lite sån här Ja men du vet Jordan och Solanke Alltså den typen av övergångssummor För att spelare kan gå till något lite sämre lag, Så är det ju bara att skicka iväg Så fort man kan egentligen Känns det som nu när Silly drar igång här Ja, nej, verkligen. Jag tyckte
0: det var, uh, det, var, det var direkt smärtsamt att se. Uh, några av de där prestationerna för. Det, uh det, det gav ju ingen trygghet i uh, vad som eventuellt uh, skulle kunna bli bättre för nästa säsong utan uh, jag tror väl att uh, loppet är kört där. och jag, jag förstår ju också att vi är i en situation där vi inte kan uh, liksom skifta ut 15 spelare även om jag satt här för några veckor sedan och gjorde en lång lista på spelare jag tycker man hade kunnat i ett drömvärld byta ut men uh, jag tycker att vi måste få in en, en ny mittback som håller riktigt hög kvalitet. Um, jag satt också och tittade på uh, All jävla möjlig form av statistik från förra säsongen Och det är ju illa illavarsna Ibrahima Kunate kommer ju bara till spel i ungefär hälften av matcherna Och jag, jag tycker han kanske när han väl spelade Var vår bästa mittback i en säsong Där Van Dijk kanske hade en liten dipp i sin form Men det blir ju direkt problematiskt När du inte är en garant Och speciellt på en så utsatt position Där du ska bygga och formera så mycket av ditt grundspel ifrån Och eh, om då en Joe Gomes eller en Julma-tipp måste förväntas vi karriera så mycket som de gjorde den här säsongen och även nästa dag då är vi ett för dåligt lag där det går mm. inte utan nummer tre där i hierarkin måste vara någon helt annan och sen så får vi antagligen behålla en av dem som nummer fyra uh, och sen kan vi till och med få tillbaka en Zepp van Berg till exempel som har gjort det så pass bra så han var uttagen i uh, Hollands uh, U21-EM-trupp här inför sommaren han kanske kommer tillbaka och är Nummer fem då istället och så skickar man ju även både Netflix Phillips, Rhys Williams och så skickar man Joe Gomez. Uh, sen vet jag att det är de engelska kvoterna och det de inhemska spelare, Jada jada jada. Det får någon annan jävel lägga matematiken och pusslet kring och lösa. Men Joe Gomes är för dålig för att spela i Liverpool i alla fall inför nästa säsong.
1: Ja men framförallt tycker jag det du är inne på där alltså, om, man, om man jämför nu hur det var kanske lite längre tillbaka för alla storlag alltså nu, du har inte riktigt råd att, eh, att ha lite för svaga spelare på de positionerna tycker inte jag för vi har varit inne mycket på det nu har vi ett Brighton, vi har ett Aston Villa som löser Europaplats till slut alltså ett Brentford som slår City i och för sig med något att spela för som inte City hade och sådär också men det är ganska många av de lagen som som har lite mindre ekonomier men som gör det jävligt smart och bra med både egna talanger med bra tränare och sådär alltså att skiktet i Premier League har blivit så pass högt om man säger så, alltså du kan inte ha alltså en engelsk landslagsanfallare som Oli Watkins kan ju inte få möta en lite halvdagen försvarare hos oss utan ska du ligga i topp fyra och till och med fan det börjar bli liksom konkurrens om även de platserna nästan, men topp 6 då behöver du ändå ha en en kontinuitet på framförallt de mest utsatta positionerna och där är ju mittback, du behöver ha i alla fall två av tre mittfältare behöver du veta att du kan lita på, alltså du behöver ha en målskytt, alltså det är många sådana bitar som, ja men som man inte riktigt har råd att ha lite för dåligt tu- trupprad på jag menar det är exakt det som vi har pratat om ända sedan poddens bildande i stort sett och sen hade vi ändå några säsonger under, under klopp nu där vi ändå har givetvis stått och fallit väldigt mycket med vår startelva, men nej vi har kunnat rotera lite i alla fall på, på vissa positioner men känns det som att vi verkligen är i den Liksom den situationen nu igen, visst, det var väldigt speciellt där i 2021, när det blev alla mittbackar bara gick och dog samtidigt, men alltså när det är, när vi, när vi liksom är typ en, två, tre skador ifrån att behöva ställa upp så som vi gjorde mot Southampton, alltså är Van Dijk borta eller Konaté nu då, som har varit borta mycket, en Sala skulle vara borta till exempel, och Ja, men säger en Fabinho, även om han absolut inte har haft sin bästa säsong. Men jag menar, då, är det ju, då har vi ju problem, uppenbart. Liksom. Och det, det kommer vi inte ha råd med. Så att det kommer bli en jäkligt viktig sommar. Men ja, också att vi behöver steppa upp på de spelarna som vi, som vi behåller. Vi behöver få tillbaka de högsta nivåerna. Jag menar, Van Dijk har ju inte råd av såna här säsonger framåt heller egentligen.
0: Nej, nej absolut inte. Och jag tycker att du, du är inne på helt rätt sak kring det. För du är ju bara sett ett Manchester City och sen kan man ju liksom beskylla dem för att inte släppa fram så jävla mycket egna talang och det är väl Rick Lewis som fick, fick ju spela lite här på slutet gärna spela en del i början men, men annars har ju de, alltså även när de promenerar hemligor de gör ju det för att de typ inte tycker att de har råd till att lufta den där truppen för mycket utan det är ju alltså nio av elva spelare behåller de ju intakt hela tiden så länge de kan det är ju inte som när, alltså går vi tillbaka till Uniteds glansdagar och då har vi redan pratat om hur mycket mindre poäng man kanske behövde för att vinna ligan men då åkte ju ett United var annan var tredje borta match spela spelade Kanske Darren Fletcher på det där inom mitt fält. Ja, bara in och gör gnugget så vinner vi mot alltså, rätt så, de dassiga lagen i ligan. För, för det var så stor skillnad. Och det som du säger, det, det är det ju inte alls längre. Utan det finns otroligt mycket spets i väldigt många lag. Så, så det krävs en högsta nivå på både spelare menar, 1-11 men även 13-14, 15-16 äh, typ. Och äh, ska man kunna uh, hantera skador så, så måste det vara fullgoda alternativ där. Så, uh, nej, uh. Men du bara att
1: titta, jag tänker för att avsluta den diskussionen, mm. det är bara att titta också på vad de lite sämre lagen inom situationstecken då, i Premier League värvar liksom från andra ligor De värvar ju toppskyddet från många av de andra ligorna. och det är också spelare som du nämnde där. Så alltså Det blir ju många spelare i en academy till exempel eller hos oss också till exempel, som inte kommer fram och som istället får ta ett steg ett steg ner om man säger men som också där då kan passa på att blomma ut och kanske till och med komma tillbaka i framtiden men alltså just att du får ju en väldigt stor pool av spelare och det är fortfarande bara elva gubbar på varje av de kanske sex, sju topplagen som, som kan starta liksom och då får du en, i och med att Premier League har den statusen som den har just nu så får du ju så extremt mycket talang som ändå hamnar i de andra klubbarna med, jag menar vi har varit inne på Brighton allra mest ju såklart att helt plötsligt kommer det någon 19-åring från Colombia typ som man aldrig har talas om och så är det liksom men, världens största talang i stort sett som de verkligen får, alltså, får superutväxling på, det är ju både bra coachande och scouting och alltihopa men det finns så otroligt mycket spelare som vill spela i de här klubbarna och ta det som en, en liksom språngbräda vidare också för jag menar det kommer ju vara så att ett City och ett på alltså det kommer vara svårt för oss, hur mycket man än vill det så kommer det vara svårt att spela med fem lokalproducerade spelare i ett Premier League som är så globalt. Liksom. Utan det handlar om att du kommer ju få värva de spelarna som är beprövat väldigt bra i andra lag. Jag menar City, det är ju uppenbart att skulle de innan de värva Haaland ville de ju ha Kane liksom ta typ den bästa spelaren som finns i ligan nästan utöver Sala och liksom plocka in honom och kan vi inte ta honom nej okej okay, då får vi gå på den största talangen som bara öser in mål i Bundesliga alltså det är, här, det är inte så att man nej men fan vi kanske testar med Palmer här en säsong utan han får liksom vara lite påläggskalv och sen kommer väl han gå till Eston ville istället, liksom, och att och göra sina 20 baljer. Så alltså det är ju lite så det kommer att vara, och därför kommer vi inte ha då, alltså exakt som du var inne på, så var du inte för 20 år sedan, liksom. Då kunde du ändå åka och så här. Var ett. Eh Darby uppe, så var, visste du ju typ att okej, okay, de slår vi inte de här så ska ju halva laget haft hjärnskakning eller varit ute och supit igår typ Vilket alltså så, så de är kanske det. hade varit så ute. var de ju ofta, det var ju det, det, var ju det man lite visste med
0: <laughs> ja nej uh, Så uh, en uh, säsongsavslutning i alla fall på St. Mary's som uh, Kanske ändå belyste en hel del av problemen vi haft under hela säsongen och det var väl spelare som snarare då spelade sig lite bort från en framtid på Merseyside än att man visade vilken höjd och potential som finns där. Vi ska väl återkomma till lite andra spelare kring deras framtid sen men jag tänker ändå då att vi bara blickar lite till bara vi har suttit och kikat lite på den här säsongen och vi ska ju inte fastna i den och det är ju inte mycket kul och inga många ljusglimtar att ta med oss från det. men jag blir, jag blir liksom inte riktigt klok på den för det kändes sen när man tänkte att ja men vi var ju typ usla hur länge som helst men, men det, man, det man ser är ju och det kanske då också symboliseras av den här 4-4 matchen och att det plötsligt kan vara höga toppar och sen extremt djupa dalar det är ju det, det, det är ofta man inte förstår vad fan som är, det är verkligen en svag säsongsinledning, det ska vi ju ha med oss det är ju framförallt, det är ju sju att där förlorar vi egentligen bara en men det har ju vi verkligen pratat om i den här podden kring att du kanske ibland ska dra ett plåster förlora en match och så vidare och sen vinner två och tre istället för att kryssa där framåt och då minns vi ju fan tillbaka till Rafa Benites dagar när vi förlorade ligatitlar för att det var för många kryss mot dynggäng som fullhem och annat skit på den tiden, men Vi fick ju en säsongsinledning där vi på de sju första... Har då kryss mot eh, just Fullham. Vi har kryss mot Crystal Palace. Sen kommer det en förlust mot United. Sen vinner vi två, Bournemouth-Newcastle. Och sen så har vi två kryss, Everton och Brighton. Och sen en förlust mot eh, Arsenal. Så eh, det är det ju åtta matcher faktiskt där vi bara vinner två. Vi eh, har två kry- eller fyra kryss. Så det är ju tio poäng av 24 möjliga. Och då snittar vi ju alltså bara typ 1,3 poäng per match. Vilket satte någonstans kursen för säsongen. Så det var ju en säsong och jag tittade, jag tror det var City som publicerade i samband med att de nu säkert tog hem ligan och summerade de 38 omgångarna. Så hade de gjort den här klassiska grafen hur säsongen utvecklades. Det var ju ett Arsenal som låg på topp i typ 267 dagar eller vad fan det var. Men det var fan ett liverpool som aldrig var topp 4 under hela säsongen. Det är ju anmärkningsvärt Och sen kan man ju säga att det var vissa djupa dalar längs vägen, men mycket förlorades ju verkligen de första veckorna.
1: Ja men verkligen, jag vet att vi diskuterade ju det någon gång Om vi eventuellt i så fall var uppe Vi var ju inte uppe efter en hel omgång Utan i så fall var upp vi uppe och nosa I en omgång ja, men,
0: kan det ha varit att vi var uppe och nudda
1: Ja 10, om, man spelade, om man spelade innan någon Eller du vet i början där Om vi var kryss mot full Eller om man, om man live uppdaterade Och vi ledde den matchen till exempel Var man kanske uppe och nosa Men alltså det, är, det är ju ett, ett rejält Alltså det är därför den här säsongen också alltså Dels är det ett underbetyg Och det är också därför den här säsongen har känt så mycket sämre än vad man Alltså det är fortfarande inte okej okay, Kanske att sluta på femte plats Men liksom den har ju känts mycket sämre Hela tiden än vad den har varit För att man får med sig det in Det är samma sak som om du Ska springa Nu aldrig sprungit ett maraton Men jag antar att om du trampar snett Första 100 meterna Så är det ett jävla jä- jä- uppförsbacke Liksom sen Och springa klart det resten liksom Och det är lite samma här Att hade vi istället får man en bra säsongsinledning Men tappar det framåt våren Då känner man ju fortfarande Att man har varit med där uppe Vi har ju aldrig varit med där Så man kände ju redan i typ Champions League-grupperna började spela sig i september och oktober att ja nu får vi satsa på, satsa på det här i alla fall så att vi har någonting att, liksom haka upp oss vid och sen har vi, vi har väl vi hela tiden försökt hitta så här ljusglintar, Jaha, får vi bara, nu börjar säsongen på nytt efter VM, får vi bara tre raka där. så är vi ju kanske med i topp fyra-racet och så har det varit hela tiden att man har känt att man har behövt fästa sig vid någonting, men det, det har ju verkligen varit en säsong där vi redan från början bara alltså, spolar ner i toaletten och, och lät andra lag ta förarsätet och sen har det ju bara varit där hela tiden försöka så här, sticka näsan ovanför vattenytan för att få vara med i det här topp fyra och jag menar att vi inte har varit där uppe en andra gång, det visar ju att, man har, att vi la hela den grunden på fel sätt, de första av vad du sa åtta, tio matcherna där liksom mm. för att vi har ju efter det, lite som jag tror att det var förra veckan du pratade om det också, att vi har ju typ på senaste så här 15-20 matcherna, då ligger vi ju bra med formmässigt, poängmässigt och sådär. Då har vi ju hållt samma steg som Arsenal, alltså visst nu att det dopades lite av att vi tog sju raka och de typ inte tog någonting på sju raka. Men alltså hållt samma steg som Arsenal, nästan som sitter ju som mest de vill, som har haft bra form och sådär, så att det är ju egentligen en... Men typ en två månaders period där när vi liksom inte alls kom igång på det sättet vi hade önskat som, som gör att hela säsongen känns helt eh, ja, förstörd och, och bortvaskad egentligen. Ja, och jag tror,
0: och den, den starten gjorde då att vi visste redan efter, och då har vi pratat om till förbandelse redan, därför ska vi inte fastna, men att man känner redan då efter två, tre omgångar att, ah, då kan vi inte vinna ligan, för vi vet ja, ju att exakt. då ska vi ju typ gå rent. Uh, det betyder att då skulle vi plötsligt börja konkurrera om, ja men vi ska väl lösa topp fyra i alla fall, sen tror jag att vi kanske naivt trodde, åtminstone när de första att det löser vi nog ändå uh, sen fick man väl den stressen och att, börja att fan, det, det kunde också bli svårt men, men det som blir så tydligt när man tittar på det är ju också att man är så i alla fall i stunden var man är oförstående till vissa saker som hände för efter den där då Någonstans katastrofala starten så, så kom ju, det var ju du och jag tillsammans Var vi på City-matchen hemma Där vi stänger ner dem rejält Gör en fantastisk match och, och vinner ju med 1-0 Följer upp det några dagar senare Med att slå West Ham med, Visserligen också bara 1-0 Men känner man att ja, men nu hittar vi nog den där stabiliteten i alla fall Följer oss sen upp de två matcherna Med att förlora mot Nottingham Forest på bortaplan och mot Leeds på hemmaplan. Där man bara såhär, men, men va? Vi var, var vi inte på rätt väg nu här plötsligt? Sen efter det så går vi och vinner två matcher. Det är sedan, eller vi vinner fyra på rad men det är ju ett VM-uppehåll som kommer där däremellan. Men vi vinner två till Tottenham borta till exempel Southampton inför VM. Kommer tillbaka efter VM. Vinner mot Aston Villa på Boxing är Vinner mot Leicester även om vi fick väldigt mycket hjälp av Wout och, mm. eh, och sen då, då har vi liksom fyra på rak- och man känner att ah, men, Kanske ändå. Kanske lite fart på den här jävla säsongen Då åker vi ju till Brentford och Brighton Och gör de sämsta matcherna Alltså kanske i Klopps Liverpool-historia Förlusten med 3-1 borta, 3-0 sen Följer upp det med det hemskaste jävla 0-0-resultatet Mot Chelsea och förlorar sig mot Wolves Med 3-0, där är ju Det är ju där säsongen Och det är de veckorna där i januari har vi ju också uh, varit förbi till förbannelse Men där, där sätts ju varenda jävla kniv Rätt in i en och eh, sen går vi återigen fem matcher för får ordning på saker och ting vinner derby, slår Newcastle borta eh, på fem matcher vinner vi fyra, eh, United kommer ju där som slutet då eh, med 7-0-segern och då flyger vi lite igen, då åker vi till Bournemouth borta, förlorar med 1-0, man bara vad det här, ni har gett upp igen liksom, så det är ju, det är ju, det är ju ett par då, tre, fyra gånger under så det var den dåliga starten som gjorde att titeldrömmen dog sen, men att vi aldrig fick någon riktig Alltså, eller något riktigt häng för en ett ja, nästan då lite halvhäng på grund av att det var lite match in hand här i slutet som gjorde att det såg kanske mer intressant ut än vad det riktigt var. Vi missar ju trots allt fjärdeplatsen med fyra poäng när vi summerar allting. Så, um, så gav vi oss aldrig chansen att, att trycka på det där sista. Varje gång vi var riktigt nära, då kom där en förlust man inte fattade någonting av.
1: Nej, men det är verkligen det här uttrycket att man tar typ ett steg upp och två ner, eller om det är två fram och ett bak. Nu kan jag inte ens uttrycket, men i alla fall, det, det känns verkligen som du, du är inne på det här, att vi, att alltså man hela tiden så här. Håvar in det och så precis När vi verkligen också har gjort bra prestationer Mot bra lag eller matcher där vi kanske Inte förväntar oss att vi ska vinna Då kommer ju de här förlusterna Mot mot riktigt Usla lag både formässigt Och sett i tabellposition för grejen att Bournemouth, eh, Wolves alltså prestationerna mot Brentford och Brighton är ju härdiska men de är ändå så här de lagen är ändå uppe lite men både när vi möter Bournemouth och, eh, och Wolves är ju de liksom, alltså det är två lag som är så otroligt usla formmässigt när vi möter dem och vi kommer dessutom inte inför Wolves i och för sig men inför målåt kommer vi från liksom 7-0 mot United vi börjar haka på topp 4 igen alltså det som du nämnde, det är typ fyra eller fem gånger under säsongen när vi verkligen fan, nu då i alla fall så börjar vi ju hitta rytmen här igen, så att det är ju någonting, alltså det är ju den här typen av kontinuitet som vi pratar om lite som vi verkligen kommer behöva hitta igen och det är ju lite samma egentligen i början på säsongen där vi visserligen då med, med träningsmatcher men sen också med Community Shield kommer därifrån och kände fan du slog vi sitter, vi gjorde en riktigt bra prestation och så direkt då ner i, i att tappa ett par matcher eller tappa några kryster mot Fullham Crystal Palace, Darwin utvisad mot Palace alltså så här, där man bara men vad fan och där och då som du är inne på där hade man ju inte riktigt fattat ännu hur det, det var ju så att topp fyra var ju man aldrig särskilt orolig för innan det ändå började bli både höst och vinter känns det som och, och närmare VM och man kände väl även där med två insatser i slutet att man skulle kunna lösa det här under våren och sådär men det har verkligen varit en sån jävla säsong där vi inte riktigt har kommit igång och i och med att man börjar från det utgångsläget där det går dåligt i början från väldigt höga förväntningar med tanke på förra säsongen och allt som vi var nära på att göra då så, så känner man att det är kanske är positivt inför nästa säsong och börja med lite lägre förväntningar men det har också varit en jävligt segdragen säsong där man så här, visserligen känner lite som Klopp säger på presskonferensen ja det är ju Europaspel och vi räddar ju det men ganska god marginal och det blir bli magiska kvällar på Enfield även om den var en torsdag liksom. men det känns som att man hade kunnat få ut så mycket mer om bara folk hade varit lite mer liksom påkopplade i många situationer för man ska ju aldrig, det samma som när vi har missat titeln med en poäng man ska ju aldrig titta på så här enskilda matcher ja, hade vi bara slått Wolves eller hade vi gjort det lite bättre mot Villa i den sista där så att vi hade haft ett bättre utgångsläge inför sista då kanske de andra, alltså det går ju inte att titta på enskilda prestationer så men den här säsongen har vi så extremt många dåliga matcher så att man känner att så här. Är det så jävla mycket oss själva bara att skylla jag menar, Att det bara är fyra poäng i slutändan Är ju nästan så att man bara blir provocerad Och förbannad av det Vi, vi ska ju förlora liksom till och med topp fyra platsen Med eh, typ ja, tolv alltså, ty... poäng En sån här säsong Men det är som ty... du har varit inne på alltså vi, vi var inne på det någon gång att det blir ju, När vi är vana vid toppstriden Så är det så här du får inte tappa några poäng Men topp fyra då är det helt plötsligt andra lag Annan kvalitet och då så här, alla kan slå alla lite På ett annat sätt så då krävs det oftast Inte heller att man att man, är extre, alltså att man gör de extrema vinststreakerna liksom.
0: Nej, men du kan ju inte... Alltså du, du förtjänar ju såklart att du kommer till topp fyra. När du, vi har alltså förlust mot Nottingham. Vi har förlust mot Leeds. Vi har förlust mot Bournemouth. Vi har förlust mot Wolves. Där pratar vi fyra av de dyngigaste gängen ja. i den här Premier League-säsongen. Vi har förlust mot Brentford och Brighton. Där är det väl sättet hur vi... alltså det är, det är två lag som gör fina säsonger, vi ska inte ta något ifrån dem, men det var ju att hur vi spelades ut där och det är ju lag som vi trots allt ska förväntas kunna åka och kriga om poängen mot i alla fall. Men just de här fyra, Nottingham Bournemouth, alltså Nottingham, Bournemouth och Wolves borta gör vi alltså inte ens mål på och det är, det är, alltså det är, det är tre så jävla dåliga fotbollslag och Leeds står hemma 1-2 förlusten så det är, och där, och där kan man ju säga liksom, du, där, där förlorar du ju, vi, vi förlorade titeln, det gjorde vi på tre veckor. Men topp fyra, det förlorar du när du förlorar mot sådana lag. Där, där går liksom gränsen även för att topp striden ändå klarar av att besegra dig på.
1: Ja men så är det ju verkligen, för även om då lag tar poäng av varandra, som ju det uppenbarligen har varit i vårt fall med. Vi har gett bort både till Arsenal och United och City denna säsongen liksom, även om vi har har Slått några av dem också I returmötet ja, då så, så är det ju fortfarande så att Tar de lite poäng av varandra Och kanske tappar mot Brighton och sådana gäng Så är det fortfarande så att Newcastle har ju haft den Alltså det är ju typ bara förlusterna mot oss I stort sett som de har haft på hela säsongen Och då har de ju i alla fall kryssat Eller tagit tre poäng Och jag menar, lite som vi var inne med kryssen Att vi, man tappar titlar på det Så är det ju tvärtom det som kanske ibland kan räcka Till att du att du gnetar till dig något kryss då även i en match där du är jävligt dålig mot till exempel Brighton och Brentford, att du ändå kan ta dig därifrån med att din konkurrent inte har tagit poäng och att du själv ändå har fått med dig någonting. För jag menar, då är det som vi var inne på är fyra av dem kryss istället Så är ju läget ett annat också, men det finns väl ingen, ingen som lyssnar på detta eller någon som håller på Liverpool som tycker att vi egentligen förtjänar något annat. Nej, så att, nej, vi ska
0: inte. Vi ska inte pass. Men ja, det en en
1: femteplats nästan, nästan mer än vad vi förtjänade när vi går igenom det så här kan jag tycka.
0: Ja, yeah, uh, yeah. och för att bara då avsluta det, det är ju, alltså tittar vi i tabellen och lagen runt oss City, vinner vi en mot förlorar en mot, vi går jämt mot, mot dem helt enkelt. United, en vinst, en förlust uh, Newcastle slår vi i båda nu är Tottenham inte Super nära oss, men de slår vi ju båda. Det är Arsenal egentligen av, av topplagen då, som har plusstat stick på oss. De vinner en och så kryssar vi ju en där vi, där väl vi mycket väl till slut hade kunnat vinna till mig. Som så, så, så mot alla konkurrenter visar vi att på dagen över 90 minuter så, så gör vi det kan vi göra tillräckligt bra för att slå alla dem och gå plus mot dem, men vi hade för djupa jävla dalar när vi var dåliga och det kan du inte ha. Du kan aldrig klappa ihop på det sättet och, och inte få med dig någon från så många matcher som det blev till slut. Så äh, ett stort jävla misslyckande är ändå den här säsongen, det tycker jag. Men det finns ju ändå den under 38 ligaomgångar och ett par olika kuppinsatser och spelare som gjorde det lite okej okay, i detta sammanhanget. Vi har varit inne och fingrat på några i offensiven som ändå jagade rekord framåt och producerade saker och ting och en som Becker som kanske stängde igen mer än vad man kunde förvänta sig. Jag satt och gjorde ett stort jävla jobb här för LFC.se det kan vi läsa där, där jag har suttit och gått igenom alla spelare som spelade typ mer än 13 minuter. Det var ju vad Arthur spelade till exempel den här säsongen. Men, det
1: fanns väl och... Hans- minuter.
0: Napoli borta.
1: I, uh, ja, det jag, kommer jag, jag trodde att han lämnade utan att ha gjort ett enda avtryck Nej, Då får man då du, får du faktiskt, applådera Får ja, man applådera men,
0: iväg honom Då ska du faktiskt få ett litet quiz Här, här när vi bara sticka oh. in mig Innan vi går till det här med betygssättningen För um, jag tog nyss del av Att uh, han uh, gjorde uh, Som sagt bara ett, uh, ett inhopp 13 minuter mot Napoli i september I Liverpools historia Är det bara nio spelare som alltså har representerat oh. laget men med färre minuter. Det vill säga spelare som helt enkelt har fått ett inhopp och det ska ha varit kortare än 13 minuter. Svårt att se att det är någon som har gjort två inhopp och fått ihop det till kortare. Men kan du bara, ska du försöka skjuta ut någon du tror kan vara på den här listan över spelare alltså, men... som har färre minuter än Artur?
1: Ja, den enda typ som kom upp i skallen men som definitivt säkert har fler och eftersom du pratar om att man inte kan ha gjort två inhopp så där det har ju varit typ en Stephen Coker att han bara hoppat in i 90 plus varje gång och typ samlat ihop så här nio minuter totalt. Han, han men... fick
0: oavsett, minns jag inte om han fick någon stat. jag vet ju att han fick 3-4 sådana där anfallsinhopp så han fick i alla fall ihop fler, han är inte på listan. Fan,
1: jag kan inte komma på någon faktiskt. Det Är det, är ingen är det någon jag etabler... borde
0: ta? <laughs> Nej, alltså du, du får ju Nä, dräva jag... lite i typ football manager eller någon, så här, någon ung 16-åring man kanske släppte upp i något Liverpool-vända. Det, det är ingen spelare som är
1: liksom en etablerad. Kan vi ha någon? Kan, vi, kan Mark Pelosi har gjort eh, två minuter i ett inhopp? Nej, tyvärr. Nej uh, För annars tänker man ju på vissa spelare som inte har liksom gett sig riktigt, men de har ju i alla fall spelat liksom någon start i någon kupp. Alltså, du vet olika sådana grejer. Nej, uh, ja, du får fan. Uh, du får vi, läxa har, upp vi har uh, Mickey
0: Rock, uh, Rip, d- dessutom. Jag mm. är ju en fan. ju uh, 23 år gammal, gick ju till Real Betis. Sex minuter kortaste Liverpool-karriären då av, av alla. Lauri Dallavalle. En spelare, ah, men här, han kanske man kan gissa det. fram Målskydds, uh, vi...
1: Målskyddslegenden
0: uh, men Joe Hardy, James Norris Sergi Canos uh, På tal om Brentford uh-huh. uh, Dave Wilson, Owen Beck finns för finns väl möjlighet att han kommer att göra fler minuter uh, Antonio Barragan Och Patrice <laughs> Luzzi uh, uh, Den enda jag inte känner igen alls Målvakt, det...
1: målvakt Gammal uh, på CM eller någonting han, uh, ja, CM 0-1-0 på eller Någonting till.
0: Man kan ja. ju säga hans inhopp. Men,
1: ja, precis. Inhopp med. För man tänker ju att en, kupp, alltså att en målvakt hoppar på i en kupp. Eller något. Ändå rätt många av dem som jag hade gissat hade gjort fler minuter om du hade lagt upp listan och frågat så här, hur många minuter gjorde de här.
0: Ja. Vad är Dalavalle? Vad är han det var, mest känd för då? Ja, det var ju uh, bytet uh, med, när vi skulle ha uh, Paul Koncheski ja ah, till så en, fint. Uh, och, sen, och sen de fick fel Alex Är ju den ex- stora <laughs> historien ex- <med laughs> Skulle bli en jävla Alex Cooper Eller någonting Och så skickar man bara Alex Kazaniklic Istället till uh, Till Fulham Tänk vad som B- kunde ha varit Att Kazaniklic sala på varsin kant Annars i Liverpool ah.
1: Så ja. fint Dalla, Dalla Valle var väl också en sån som man kommer ihåg, Han slog ju alla typ målrekord och sånt i ja, Vad det nu var, 15, 16, 17 liksom såhär, när, vad, vad han nu spelade i, Men han var ju en målkanon från Finland Typ eller ja, ja, Absolut. Ja. Men inte blivit så mycket mer av det sen Man har inte hört ja. det namnet många ja. gånger ja. Spelar säkert i honka nu för tiden Ska jag dra, när vi ändå pratar om Minuter och tror, ska vi Eller vi, nej, vi ska komma tillbaka Jag har nämligen en annan som jag har haft lite koll på här Under säsongen som, som du hade ett litet hans bet på men vi kan komma tillbaka till hans hem vi ska ju ändå prata ja, ska lite, lite så ja, det kan eventuellt flytta ja det kan den killen dyka upp undra vem det kan vara men jag, jag, tänker,
0: jag har ju som sagt betygsatt hela truppen. Sen kan man ju då ganska lätt med de betygen sätta ihop både topp treor och år och vilket som varit sämst och så vidare. Men känner att vi, vi har ju klagat på det mesta de här första 40 minuterna vi har suttit här nästan. Så ska vi prata lite positiva ordalag då Och jag tänker om du hade fått plocka ut dina topp tre spelare från säsongen som gick. Hur hade du plockat ut det då? Du kan väl börja med en trea, tvåa och sen delar vi ut priset till den bästa och så ska vi se om det rimmar med hur jag betygsatte deras prestationer.
1: Ja, alltså grejen är att jag vet ju typ vilka jag har som etta och tvåa Så då ska vi bara men kan sina, du kan på hur Du kan få du kan, du
0: kan, du kan ta tvåan och sen, ja, och sen t- jobba på din tre För jag tror jag vet vem du har som etta kanske
1: Ja, jag tror att du kan gissa Alltså tvåan skulle jag säga är Mohamed Salah Han får silver i denna säsong Sen skulle jag väl, alltså som som trea kanske att man kan jag, jag kan ju snabbspåla i hur mina tankar går just nu med kandidater så tänker jag att Gakbo från att börja börjat jäkligt dåligt, får man ju säga ärligt dåligt men alltså att han inte riktigt kändes som man kom in i det har ju han verkligen jobbat sig upp till till en bra position. Jag tycker att Firmino, du var inne på den andra innan han har kanske sin målmässigt bästa säsong om man ska se till antal minuter i alla fall. Jag tycker att han har gjort det bra när han har spelat. Vad fan har vi med? Vi har ju en jag... eventuellt en Konaté, men jag tycker att han kanske har han, han, jag tror inte han tar sig in där för att jag tycker att han har stått för lite för mycket kanske inte individuella misstag som har lett till eh, sak, att vi har förlorat matcher och sånt sen, men att det ändå har funnits eh, det funnits en problematik emellanåt även om jag tycker att han kanske varit bättre än Van Dijk och sen, mm. sen är det väl en trend typ om man nu skulle ta, alltså hans sista del av säsongen har ju varit otroligt bra men sammantaget över säsongen så har ju han också haft tider där han inte alls har... Jag, kan säga, jag, 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 jag använder mig av
0: supporterklubbens skala, jag, jag, mig, jag kunde inte bara använda 1 liksom till fem, det känns som du hade alla bara fått typen en etta i stort sett Nej, men, äh, de, de kör ju ett till fem fast även med halvor och sådär mm. äh, betygssätten man kan gå från då bedrövlig till dålig knappt godkänt godkänt bra stark insats utmärkt briljant eller världsklass och äh, jag har ju också Mohamed Salah som äh, min för han är den som får näst högst betyg han får ändå fyra jag tycker han gör en utmärkt säsong. jag tycker att man kan förvänta sig mer och vill man läsa mer utförligt kring hur jag resonerat så finns det på lfc.se och sen då Precis, de spännande faktiskt, du nämnde de två första Cody Gakpo och Roberto Firmino får 3,5, det vill säga stark insats Firmino tycker jag är helt given på den nivån och Gakbo när man tittar, det var, en, det var en tuff start absolut, det var också ett helt dysfunktionär han kom ju till mm. det där jävla januari-haveriet och, och kastades rakt in i det och vi vet ju hur Klopp normalt sett brukar vilja Ja, men lugnt och metodiskt slus in sina nyförvärv. Här kastades han rakt in i ett helt och tar man bort det, då tycker jag kan man egentligen ta bort fem matcher typ som är det är fan, de borde inte räknas överhuvudtaget i hans historik. Och i så fall så är det 15 matcher i ett mer någorlunda fungerande Liverpool i alla fall och det gör han tio poäng, alltså sju plus tre, så det är ju det är mer en godkänt i den där rollen som någonstans också är Roberto Firmino rollen Sen både Conaté och Trent, de får tre år, jag tycker de har bra säsonger när vi summerar det. har någon till som får åren trea, men äh, det, är, det är absolut från, från samma pott jag hade valt min äh, bronsplats om jag skulle det, plocka ut den.
1: Ja, det är ju lite, det är väldigt speciellt det där med Gakposson på, på tal om det du säger med dysfunktionellt. det är sjukt ändå att en, en Darwin, om man ska ta hans debutsäsong här nu och han gör ju det som allra bäst när laget inte alls fungerar. Alltså nu, han har ju den här höga x som jag har snackat om, det blir kanske inte tillräckligt många poäng av det till slut även om han gör helt okej okay antal poäng men han har ju inte alls fungerat när laget sen har börjat fungera alltså då, då har han inte alls kommit till sin rätt och sen inte heller kanske fått chansen på samma sätt tack vare att andra som har funkat bättre typ en Gakpo då som kanske har gått före i den centrala positionen där men det, det är jävligt speciellt att han gör liksom sina tjänster som då bästa matcher Så alltså lite så man manerkänsla att även om han funkade klart även när det Gick bra så var ju han ofta en sån spelare Där man kände att han har liksom en egen match idag Han är superbra och alla andra funkar inte alls Liksom men nej, jag vet fan sen ska vi Ska vi ge Firmino Bronspengen vi då tack vare att han Så han både, med sig
0: ännu en liksom, Exakt i lite,
1: Ja men lite både nostalgi och sen är det faktiskt Som du säger, alltså nu är han ju inte startspelare Denna säsongen så att det är ju klart att Sett till, till sånt Så finns det ju andra som kanske har gjort mer och så Men han Alltså sett till de minuterna han spelar Så är han ju typ ja men Då är han ju nästan uppe och nosar på Salas nivå Alltså i stort sett sen. Kan jag ju då gissa att Om du hade Salas som tvåa också Kan jag gissa att det är Allison som får den, den bästa där Sen vet du fan om man ska ha en femma Vad sa du att det var världsklass som man fick femma? Nej jag
0: har gett, Ja precis, världsklass är femma 4,5 ja. är briljant ja, Det, får det har jag gett honom, det, det, brilliant,
1: jag gett honom. Kan, det, det köper jag Fan det är Kanske man skulle lägga in en liten motion där till styrelsen om att man skulle lägga 1 i 10 istället för att lägga 1 i 1,52 sådär. Men. Ska okay. se vad jag, vad jag väljer att besluta den
0: frågan. <laughs> vad, vad du tar för egen uh, fattat ja, beslut. Jag lilla. bara känner
1: att 1-10 är ju enklare än 1-5 med halva, men ja, vi kolla, får se.
0: Vi med. Det är uppe i Sundsvall jobbar man på lite andra sätt. Ja, det, det är så. som man gör det i hockey. Så alltså är det kanske är Timrå <laughs> inspirerat i så fall från ja. branschordförande Pelle där. Fan är där.
1: Är det första gången det är någon annan Sala de sista i alla fall fem åren antagligen som får en eh, årets spelare från LFC på den.
0: Uh, det måste. Jag, jag, vet, jag vet inte hur populistiska vi var där kring 1920-säsongen när Henderson fick uh, han fick ju football uh, writers player of the season. Uh-huh. Jag såg att han hade vunnit supporterklubben så också Salah de två senaste och så plus då skulle i alla fall tro debutsäsongen. Uh, sen kan nog Van Dijk ha varit uppe där 18-19 när vi vinner Champions League. Ja, och det och lite, Så lite. Men, uh, men det är nu Alissons första. Och det gratulerar vi om till. Det. det är väl den enda lilla då lyckan i denna havererade säsong att Alisson Becker får, det, får det, det, det. Det är ju trist att det krävs en lite halvdålig säsong från laget då för att man ska förstås. Vi, vi har fan dock, det ska vi tydliga med, vi har fan hyllat honom unisont i många år. Men uh, jag tror många... Grej. Jag tror många har sett hur hur jävla viktig... Jag hoppas ju liksom inte att han ska behöva vara så viktig som han var framöver, egentligen.
1: Och det är ju det som är grejen lite med att han Hur bra han är, hur vinner han gulden glove liksom, Så gör han ju oftast tack vare att Spelet har fungerat väldigt bra och då väljer man ju Någon annan som har syns med lite som du säger Alltså en Van Dijk 19 eller Kanske händer så året efter för att De liksom utmärkte sig på ett annat Sätt än de brukar, alla snackdel Som vi har varit inne på innan säkert vad gäller Även Ballon d'Or och allt sånt, att han har Satt en sån hög högsta nivå på sig själv Att gör inte han de här, typ som du sa 20 plus 10, men då är det så här ja, ja det, det är vad vi kan förvänta oss och det är en jättebra säsong men vi vet ju att han har gjort mer innan Och då, då är det så svårt att sätta honom Som bästa spel, det hade man ju gjort i år Ganska överlägset om det hade varit så att Alisson dessutom hade släppt in en massa Kassar som hade lett till att vi slutade åtta liksom Men... Nu är det istället han som kanske har räddat de här poängen Och så Salas målskytte då Så att eh, alla spelare får ju verkligen olika utgångslägen i den diskussionen Lite som jag var inne på där med, med Trent till exempel Alltså tar man hans sista period så är det ju snarare då är ju hans offensiva bidrag Och den nya positionen Men det är klart att sett över säsongen så har han ju haft en, en halv säsong Som inte heller har fungerat alls lika bra som tidigare Så att eh, nej, vi, eh, vi gratulerar Alisson Fan det, blir, det är nog en av de större triumferna som han... Eh, hissar upp på väggen där hemma eller jag, mentalt i alla fall med sig här i, i livet. Ja, jag uh, ska vi bara, ska vi ta uh,
0: det är ju ändå kul att, uh, att sticka in lite knivar här. Vad Ska vi ta botten också bara för att uh, titta så får vi se om du, du, du håller med. Men jag kan ju bara ta jag hade uh, tre stycken som fick uh, 1,5 i betyg, det vill säga dålig och uh, sen en som fick en etta bedrövlig Oj. och eh, på eh, 1,5, eh, Det näst sämsta man kunde få så hittar vi Joe Gomez, eh, vi hittar Kostas Simikas och vi hittar eh, dessutom Alex Oxlade-Chamberlain eh, vad, vad tycker du spontant om det? Är jag taskig mot någon här? Kostas eh, Simikas tycker jag delar lite läger ibland men jag tycker han har varit riktigt usel varje gång han har spelat
1: Nej, men jag tycker väl att det känns rätt rimligt. Alltså grejen att jag trodde först att du skulle förhöra mig på vilka du trodde, eller vilka jag trodde att du hade satt. Och då började ju. Gomes var ju den första som kom upp. Och det är väl lite för att vi har pratat om honom idag också. Det, det känns ju verkligen både som en alltså, besvikelse sett till förväntningarna man har haft i alla år. Och framförallt att det liksom så här nu på något sätt blir spiken i kistan att säga nej, men han håller liksom inte. Sen, Cemikas kan jag väl tycka, alltså grejen där är väl mycket att. Eh, han, han har ju också haft lite där fan, då var det ja, Jag kommer knappt ihåg ens när det var Men det var ju början på någon säsong där Robertson var borta Han kommer in gör lite assist Vi håller lite nollor och sådär Och då då fick man ju upp hoppet lite så att, Och det hoppet har ju verkligen dragit ifrån Den här säsongen, det kan jag också tycka det har, det har ju så här varit så överdrivet tydligt att Hur mycket bättre Robertson är och mycket bättre han passar in i, i vårat system Så att den köper jag väl också Absolut, jag känner ju till och med att det hade kunnat vara alltså, så här, Visst, det är väl ett backup man kan ha för att Eventuellt ingen annan som är bättre än så Vill sitta på en bänk men det skulle jag ju Absolut kunna tänka mig att skifta mot Liksom en, en talang Likaväl som kommer underifrån Bli av med lite löneutrymme och sånt också och vem, vem var det du sa? Vem var din tredje En, och en halva? Oxlade också Ja, ja han har ju Det är ju svårt och knappt ens betyg man, Det är det med minuter Att man måste ha spelat ett visst antal minuter För att kunna betygsätta nästan och Han hade ju sin lilla flying där han gjorde något mål där efter VM var det väl när vi hade lite skadeproblem Men den är väl svår att argumentera emot ja, Vad stod ett och ett halv för I, i våran betygsskala äh... Dåliga. Då. Dålig. Ja, men dålig. Ja, det, ja, dålig. väldigt tydligt. Ja, ja. Ja, det det, det uppskattar jag med de här i alla fall. Att det det finns det. liksom dålig. Ja, ja, men det tycker jag, det håller för det, det håller på dem. Och han har ju, det där har man väl liksom sett under, ända sedan han skadade sig, vad fan är det? Är det 18-19 till och med? Eller det här mot Roma där han ja. eh, skadade sig. som man har ju känt att. 17, visst, 18, man hade väl. 17-18, man hoppades ju på mer när han kom tillbaka. Men man har ju vetat ända sedan dess att det är. Där Nej, där jag, med walking, det är också typ. Sofie.
0: Alltså, jag, jag förstår ju vad du, exakt vad du menar. Men det, just den där saken, liksom till och med i händer du typ upp den i sitt avskedsbräs. Ah, hade det inte varit, vi såg vilken finform man hade. Hade det bara inte varit
1: för den skadan.
0: Den skadade vi fem år sedan. Den som fick en på fem år på sig att komma till banken. Han har varit Dina nu
1: de två sista åren. Dina ja, ja, är
0: <laughs> bäst på träning. Och ja, så känns det Har inte också det bara gått in och bara smält dörren i huvudet på om man nu är bäst på träning då han vill få spela? lite mer i alla fall, tycker man ju. Äh, nah, det, det, blir... det är jättemärkligt. Det känns men, som att nej, ett
1: fint nej. sätt att få honom med för han hade ju, man skulle ju ge hans Liverpool-karriär att han hade någonting i, till en början i alla fall, det, det får man ju säga, och gav kanske Absolut. mer än vad man trodde från start och framförallt på en helt annan position men det har ju bara varit en, en väntan på att han egentligen kommer försvinna ut genom dörren och, man kommer, man kommer gilla honom, man kommer tacka honom en Fin människa verkar det ju vara Men det är ju inget som han, han ska inte ha mer än dålig för den här säsongen i alla fall Det är hårda ord när support, supporterklubbens skala Kommer in till hand ja, alltså, Men du hade, landat, hade du lämnat en etta också? Sa du? Jag har en etta också
0: Jag tar nomineringen här Du kan få, få höra hur jag har ja. motiverat det så nära en överkryssad detta man kan komma men när skalan ändå tas hela vägen ner till bedrövlig så kan väl en etta få räcka. Förväntades starta säsongens tredje match, United borta men drog då på sig ännu en, en i raden av märkliga skador och missade sedan 13 <trycklig> ligamatcher. Var precis som Oxley tillbaka i truppen till efter VM och fick då sju framträdanden i ligaspelet när Liverpool var som absolut sämst. Lämna klubben i sommar efter en period som bara kan beskrivas som total flopp. Kom som en av Europas mest upplyfta mittfältare med lämnar utan att egentligen satt ett enda bestående avtryck
1: det är, våran, det är våran prisoner of war Nabilad, det är det enda han har satt, det enda avtrycket han har satt, Nabilad
0: ja, Han körde ju själv på sin lilla tackpost Jag såg på såg ja. Nabilad så, ja. Men den var ju
1: också jämfört med om du tänker de andra spelarna Eller framförallt typ Milner och och Firmino så här, Lagt upp så här långa Här var det med mer så här: thanks for the continued support Love you all, Nabilad Han har ju inte lärt sig engelska
0: heller Det, Nej. Alltså, det vet man ju så det...
1: så det lilla ryktet att det var det på Adrians nya kontrakt Att han funkar som lite tolk där Mellan att vissa inte kan Klopp kan inte spanska Och Darwin kan inte äng... alltså det var, det var någon som hade lagt upp på Twitter så jag massa olika så här vilka ja, språk alltså det... som Adrian kan kontra vilka inga andra kan och han är liksom spindeln i nätet så det, det ja, är han som Adrian, är kontakt
0: Ja, men, ja, det tycker jag är så en superrimlig förlängning av honom. Alltså, han är ja, ja, som trä, alltså guda tre liksom, att ha. Det är otroligt. Han verkar ju superuppskattad i, i alla sammanhang. Uh, han, ser, han ser verkligen ut att vara allas pappa också när de lägger Aha. upp lite bilder alltså, så, de, de är ju i Barcelona och ska, ska ut och slira på någon uh, skönklubb klubb liksom. Något jävla lounging Alla kommer in i någon oversize uh, Gucci och uh, lite fiskehatt och lite bling och uh, det är liksom uh, de sjukaste mest Outspaceade jävla Nike-dojorna på allihopa och så kommer Adrian i liksom någon uppknäppt piqué med översta knappen knäppt och det är ett par tajta så Det är, är det... gåshud att ha Adrian i laget. Nu älskar honom igen. Jag var förbannad på honom när han kallar oss mentality monsters för att vi typ slog Nottingham eller någonting. Men nu är han tillbaka i min älskvärda skål.
1: Nej men sen också om man ska vara helt ärlig som en 3 är det ju perfekt att ha en så här lite halvavdankad eh, erfaren keeper liksom som ändå, kan, som ändå kan gå in och göra gnugget om det krävs, annars är det ju så annars får du typ ha en 17-årig talang eller någonting och det är ändå så är det Visst det är ingen som vill att han ska spela men så här, kräver nöden det är verkligen så känns det ändå så här, ah, ja det kommer ändå vara lite okej okay att ta det. Sen har ju han dessutom gjort vad han har gjort under, under åren här nu liksom och fått ja, men kan typ den, här, eh... Han
0: kan boka flyttfirmor till gubbarna och så här, liksom. alltså, <laughs> På alltså, alla olika jävla... språk med. Yeah, ja, så alltså, Jävla bra att ha. Tipsar om ett par schyssta restauranger och var man kan köpa de här, här fördelsedagsballongerna Man måste ha typ 10 000 av när någon unge fyller år. Ah, han är super, fan, truppens viktigaste spelare,
1: Adrian. Ja men Fyller kommer ju dessutom få ännu större skor och fylla nu när Milner försvinner med att vara lite omklädningsrummets farsa där. Så att det, nej, men det säger vi, vi ger han, han ger vi väldigt förnyert förtroende till 23-24. Högsta, i alla fall. Betyder,
0: ska, ska fan in han, han var inte han med i skulle
1: lägga femma,
0: Ett, enda jävla femma årets
1: spelare. pk 3 i Barcelona
0: ja Så är det, så med de orden så kan vi väl stänga ner det som var en 22-23 säsong vi vill försöka glömma och istället blicka lite framåt, vi blir, ja förlåtande du ja, men Jag du får avbryta dig själv. för en sista grej, ja, ja, en
1: sista grej som ändå kommer tillhöra den här säsongen på tal om mentality monsters med, vi har ju inte hunnit lyfta det i podden än i och med att det var väl precis efter inspelning nästan sist som det blev klart att vi inte skulle spela Champions League men Salas post där du vet med när han var lite uppgiven och sånt, det måste man säga, det är den mentaliteten hos en sån spelare, det är den vi kommer behöva få mer utav i våran i i våran trupp helt enkelt alltså det är fan, det luktar lite kapten om Henderson nu ska sånt älskar man ju alltså, både det här i men Never give up som blev så stort på CM, men också nu när man kommer ut och verkligen visar att man fan är lite förbannad och besviken. Att det inte bara kommer att säga trött bara okay, we go again next year. Hopefully we, we get the job done then. Utan bara säga nej, nu är det fan inte tid för att vara optimistisk och glad. Utan det här, vi hade allt vad vi behövde och vi löste det inte det. Är uselt av oss. Det, det ska man uppskatta. Att någon annan när vi säger som det
0: Ja, men verkligen. Det pratar vi ju fan tillbaka om till 2021-säsongen när, det, när vi hade de här 3-4-5 raka hädiska jävla insatserna på, på Anfield och torskade mot allt och alla och kunde inte göra mål. Typ. Och det, var, det var ju först när Sala gick ut typ publikt och sa, nu får vi fan rätta till detta som saker och ting började rätta till. Och han, han pratar ju inte ofta men när han gör det så gör han det med en sån jävla tyngd. Jag fattar att han säkerligen har ett stort team av folk runt sig som kan jobba med hans sociala medier men också det, man får ju lätt en känsla av att de här spelarna, och skulle man typ generalisera, kanske Sala verkligen känna som en sån som bara bryr sig om sig själv. Kollar inte ens på fotboll så vet inte vad som händer där ute i den stora fotbollsvärlden typ. Men det kommer liksom på vissla när United-matchen tar slut och det är matematiskt eh, dött egentligen. Mm. Då kommer det en pang. Okej, okay, nu är det slut. Nu jävlar, nu är det nya tag. Vi måste skämmas för det vi har gjort. Nu för att skärpa till oss. Uh, men liksom fram tills dess Tro på det, dröm. Men vi vet också: nu var det slut, då är det bara att lägga ner. Alltså, inga jävla bortförklaringar, för fan vad dåligt detta var, så blickar vi framåt. Så det Nej, det var. Gillade den timingen så jävla mycket bättre än de som väntar typ till nu sista efter Southampton och summerar med att: ah, men det här var inte så bra, men vi kan bättre, vi kämpar på oss. Du har varit kört ett tag liksom. det, ja, men det är ju exakt med.
1: det som, ja, exakt det som du säger det är ju det viktiga i hela kråkshogen att det är just att han drar det typ och visslar på matchen bara, fan, det är nu, precis som du är inne på alltså, att man ändå så här Fram tills det är kört Så finns det ändå en liten liten chans Men när det är kört, då får vi bara konstatera att det var inte bra Och jag menar lite som vi var inne på här i början på avsnittet Den sista matchen kunde ju lika väl inte Inte ha spelats överhuvudtaget Så att det var väl säsongens slut för den Mohammed Salah Även om han ville ha det 20 målet Så var det väl liksom slut för allihopa Där och då egentligen ja. Så nu ja. kan vi stänga igen
0: Ja, men Det gör vi. vi, vi gör det Och vi snackade lite om ifall vi skulle kliva. avsnittet här och så hade vi släppt Något annat, men vi, vi bara Öser på och så får man en 20-25 minuter till här Där vi blickar framåt istället för det är ju man, själv,
1: man själv kan ju Välja att kliva här om man vill ha något Gött <laughs> njuta exakt. av här om en halv Vecka eller en vecka, ja, så ja, säger säkert. vi Att det är på återhörande och så hörs jag om en minut En sekund igen här
0: <laughs> de, som, de som vill vara kvar kvar nu direkt istället För vi, vi ska ju också blicka Lite framåt och Liverpool har ju beslutat att man kommer att ta sig an den här transfersommaren då tillsammans med Jörg Schmatke. Och äh, Tysken äh, ansluter ju nu här. Vi vet ju att äh, ja, men, för det Michael Edwards och sen Julian Ward har ju valt att lämna den där heta stolen som äh, sportchef. Äh, man väntar ju fortfarande på kanske lite förtydligande kring, äh, kring varför och sådär. Men äh, nu kommer ju istället vad som spontant bara känns äh, som äh, Jürgen Klopps äh, nickedocka som äh, han ska dricka äh, Bayer med på äh, pubbarna i äh, England hela sommaren. Men äh, det förstår väl jag också i allt det ironiska här att det, det bara såklart är lite, li, lite skoj och inget annat. Men man, man hör ju ofta liksom snack kring sportchefer och att fy fan, åh, vi måste få in den sportchefen, den där. Um, det inga liknelser i övrigt, men vi har ett superkrisande AIK i Sverige som då har fått in någon som de Då tycker det är någon super sexy sportchef från Sarpsborg i Norge som nu ska förändra hela jävla fotbollsklubben. Uh, och det är de hänger upp typ all sin framtid på. Men att Jörg Schmatke kommer till Merseyside det får man ju känna absolut ingenting. Och jag vet inte om det är för att man har blivit gubbe och inte är liksom silly season så här, drug addict längre. Men nej, vad, vad han än ska göra jag, jag, jag har ingen aning om vad fan han ska göra och fan vad han ska bidra med. Han har varit i rätt så pissiga klubbar som har fått rätt pissiga resultat och det har inte formats några större framgångsrika fotbollsspelare i de miljöerna han har verkat i heller så ingen aning vad han har att bidra med
1: Nej men alltså jag, jag tror att det du är inne på två grejer där egentligen, dels kanske man har blivit lite gubbe men jag tror också att eh, på den tiden när vi aldrig vann någonting eller var med och utmanade om något annat än topp fyra i stort sett eller de åren som var liksom, där vi kanske hade var femte år att det blev någon guldstrid sådär, då, då var man ju också kanske alltså, då blev Silly mycket större för att det blev liksom så ja ah, ja vi du här, vi ska bygga för det nya Liverpool på något sätt liksom medan man de sista åren har varit bortskämd med resultat på planen istället och då har man väl också även om man är intresserad av vilka vi ryktas med så man var så jäkla nöjd med dem vi har haft också på något sätt så att man inte kanske lägger li- lika mycket tid på det heller samtidigt som man inte heller har lika mycket tid att lägga på det som man hade för tio år sedan plus kanske, lite som du vinner på det här. man har blivit gubbe helt enkelt men Trots det så tror jag ändå att det hade kunnat kittla till lite om man hade fått ett liksom talangfullt namn som man vet har men har gjort någonting med en klubb, alltså nu är jag så jävla dåligt på läst på sportchefer överlag ska jag väl säga men jag menar att du, du vet du, du har en klubb i Frankrike där de har så här, ja men de har tagit fram tio stycken super, eller typ Brighton, vi kan väl ta ett nära exempel som vi pratade om innan i avsnittet också att du liksom får någonting där du har ett, liksom, ett Resultat att gå på, då kan du ju faktiskt Kittla till lite, men liksom som du var inne på Alltså det är typ, jag har knappt noterat Alltså man har ju noterat nyheten, men jag har ju inte gjort Mycket mer med den gode Jörg Än att jag bara liksom har, okej, okay, nu har vi någon typ Av sportchef här på plats, vi får väl hoppas att det blir Något av det, det är inte så att det, det, det liksom Lyfter ju varken till eller från Och det var ju mer så att detta är nog någonting Vi kanske ändå ska ta upp i avsnittet Så att vi, <laughs> vi liksom kan kommentera ja, men det, det Men jag menar, det är men men ingen av oss ändå. Nej, men ingen Nej, vad... av oss har någon aning om Vad, vad ska han eh, göra av detta som inte typ någon så här interim som redan finns i klubben hade kunnat göra i takt med att vi ska hitta Nej, någon exakt, annan. Och det, Ungefär. Och
0: det, och det är ju det som är den då lite uppskurlösningen att, att initialt bara är på ett par månader här. Han får han, typ, han, typ som man på sig. Och, liksom. Ja, och sköter, och sköter lite så. Alltså det, han, han ska sköta förhandlingarna i stort sett. Och jag hade en, eller vår goda han har gästat på den för ju, Kevin Bader som är Tysklands expert och ja, mycket mer än så, men på fotbollskanalen bland annat. Och han sa, ja men jag, jag kan gästa på den, ska jag berätta lite om Jörg Schmeier, jag vill inte veta något om Jörg när <laughs> alltså, Det är supervettigt säkert att få reda på någonting. Men vad fan ska han förändra? Han kommer inte att förändra mitt liv. Liksom. Vi, får, vi får se. Jag, jag ska väl chansen i augusti. här. Ja, har, han några bra, bra värmear. Då vill <laughs> vi ha upp, historien om Jörg. Nej, om han blir kvar. Och det, och det kan vara att jag vill veta något om Jörg någon gång. Men just nu vill jag fan inte veta någonting om Jörg. Jag vill bara ta han och hela klubben och det är också så här, Han har inte varit involverad fram till nu. Det är inte så att Liverpool... Kommer börja höra av sig till klubber. Det kan ju folk få liksom tro vad fan vi Men det, det, det föresegurs ju diskussioner på alla jävla plattformar och mellan klubbar och spelare överallt hela tiden. Och där vi har velat plantera lite frön så har det ju gjorts sedan långt tillbaka. Och jag kan ju framförallt tänka mig i en sån här sommar där det ska byggas om en del i Liverpool så, så är det ju inte nu vi sätter oss med ritblocken och börjar planera utan det insåg man ju, om, om vi insåg att ligan var körd i augusti ungefär så tror jag även den sportsliga ledningen gjorde det för det, det är de som på närmast håll har sett hur svårt man har att vinna mot ett Manchester City och äh, som ganska snabbt också insåg hur mittfältet ser ut till. Liksom. Så det, jag tror man har lagt så otroligt mycket resurser redan på detta äh, så Jörg ska väl, ska väl bara stå där som, som Kody Gack i söndags mot Southampton och pät inne från en halv meter i stort sett. Och uh, får uh, sätta krokan på några papper då. Men uh, det är också ett jävla sommarjobb där. Han, uh. Själv, uh, gick man runt och <laughs> målade förråd på skolor eller någonting när man gick i åttan. Men uh, Jörg har löst det lite bättre.
1: Ah, det är väl lite bättre gick för Anstel och det finns väl någon sorts option på förlängning men det är lite som du säger, alltså grejen är, nu vet, det, det förstår väl folk förhoppningsvis också men alltså bara ta exemplet som Allison till exempel så var ju vi liksom sugna på honom redan innan han ens kom till Europa, likt i Roma, scouting alltså scoutingarbetet på så många spelare pågår ju hela tiden och under många år liksom, så att grejen är att det, det är också lite som du är inne på, jag fattar inte vad han ska Liksom göra extra för, alltså då är det bättre att säga så här, fan här har vi verkligen identifierat att det här kommer funka ihop med liksom klopps, sista satsen är vi sätter liksom samma kontraktslängd som Kloppa kvar på honom här nu, för att vi, vi tror fan på det här samarbetet och det här kommer bli riktigt bra mer, men medan nu känns det ju mer som så här, ah, ja nu har vi i alla fall en option på bara skicka iväg honom utan att någon ens reagerar här när sommaren är slut och jag menar, Nu ska, jag ha, ja. typ,
0: ska jag ha Nej, men han typ vara bäst han världen kontakt. på att bara så, ja, men Han kommer bara kliva transfersummor på hälften här nu Bellingham ja, kommer för
1: 30 miljoner här nu om, <laughs> om Han kommer under pistolhot från Jörgen <laughs> Det är han har en jävla, han är en bra tysk maffia i bakgrunden ah. kanske, det något, måste det vara något sånt. Nej men typ som du säger så har han kontaktnät bland agenter eller har han liksom bra förhandlingsinstryck men det är ju inget sånt, lite det jag menar med andra sportchefer att alltså, han har ju ingenting, vad vi i alla fall kan utläsa på kort tid som han har haft en klubb där han liksom har byggt någonting eller förändrat någonting men vi framtidsmotsatsen är bevisat ska han givetvis få samma chans att leverera som, som spelarna så att vi, vi håller tummarna för att det blir en skål med, med Jörg här i augusti sen.
0: Ja, vi, vi ska väl blicka lite mot de här spelarna som har nämnts då på, på infronten tänker jag men du, du flaggar ju upp lite med teaser tidigare där vi har ju en spelare som tidigt då här direkt har börjat ryktas lite om en eventuell flytt vi har ju de här fyra som vi redan har nämnt som vi vet lämnar klubben den här sommaren. Och sen lärde det väl ändå bli en del rykten runt några spelare kan jag tänka mig. Och den jag tror det var ute och tassade kring gröten angående. Det var väl Fabio Carvalho, mm. portugisen, som, som kom då från Fullhem i somras efter att vi hade missat honom då i januari förra året redan. var vi ju jätteintresserade. Och han har ju något sössatt en av de som var absolut svårast att betygsätta när man tittade tillbaka på för han, han var ju något så annorlunda till en klopp men vi lite att Cody Gakbo kastades in och det var lite för att vi, vi hade ju för ingen annan som ens kunde spela men Fabio Cavaljo, det var ju direkt från säsongstart när man trodde att han verkligen bara skulle sitta och och titta på så fick han ju både lite starter här och var och han fick eh, framförallt då inhopp som bland annat resulterade i det här otroliga avgörandet mot Newcastle. Och sen var det lite eh, ut igen och truppen och sådär. Sen fick han ju en start mot eh, City borta i kuppmatchen eh, som kom direkt efter VM. Gör mål där men plockas ändå av i paus och sedan efter det utbytet som görs i paus så spelar han åtta minuter till på hela säsongen. Uh, man känner ju där om något har skurit sig med klopp eller vad fan som mm. händer och nu, nu kommer ju då ryktena kring RB Leipzig ska det väl vara den här först icke-namngivna Champions League-klubben som var sugna på honom och så en del, hel del engelska lag som också kanske då snarare tittar på ett lån av honom men... Uh, där är ju frågan vad som händer, och vad fan som hände kanske under hösten med honom.
1: Ja men verkligen, du fan du var påläst på hans minuter, jag tänkte nämnt i samband med den här nio minuterna Jag tänkte jag ska ju quizza dig lite på dina egna förhandstipp här sen så jag vill inte avslöja för mycket Men det hade du ju koll på i alla fall, att han inte hade spelat så mycket där Och det, det har man ju haft, men att han bara gör åtta minuter och så plus att han ändå gör mål och, och startar i den i matchen Det är så jävla märkligt, men som du är inne på, det var väl David Lynch, respekterad journalist som var ute och skrev också att det var ganska så här Ja, att, man, att Carvalho själv i alla fall kommer och, och söker sig bort. Att det är ganska klart om man säger så att han i alla fall kommer vilja lämna på permanent basis. Sen får man ju se vart det landar i och sådär. Men det är så jäkla, det är en så konstig situation för sen, lite som du, inne, alltså vi hade ju. Vi hade ju januari, februari mars där vi både är i dålig form och där vi dessutom då har skador på Jota, vi har skada på Dias och sådär. Det är, det är så mycket, alltså man, man har ju undrat många gånger vad fan det är som gör att han inte har fått chansen liksom. och samtidigt har ju Klopp varit ute och sagt att han är så jäkla bra att arbeta med och lite som Oxley så här att han är så bra på träning som Henderson sa då men lite samma med Carvalho ja, men han är bra liksom och hela den biten men det måste ju typ vara någonting som har... Som har skurit sig dem emellan. Det var ju någonting lite där med. Jag är inte jättepåläst på det, men det var ju någonting med Portugal där som han det var väl om han inte var med på någon samling som han blev kallad till eller om han stack eller vad, vad det kan ha varit som var, var lite snack kring under säsong i alla fall och om det kan vara något sånt liknande i Liverpool då. men han verkar ju Alltså annars är det, som vi alltså var inne på innan säsongen så var ju grejen att han skulle ju förmodligen tillsammans med Harvey Elliott, alltså nu blir båda inkastade mycket mer än vad vi trodde till en början, men båda tänkte man ju så här, såhär, de är ju ändå på tillväxt, liksom, kan få något innehåll här och där och ändå fått en sån stor liksom, dos av förtroende inför VM och sen ingenting efter VM. Det, är ju, det måste ju verkligen vara någonting som, som har hänt där.
0: Ja, den är supermöjsen. Sen kan man väl bara, bara, bara känna lite mer om det. var ju bilder som kom ut på, på sociala medier här i, i dagarna direkt efter också avslutningen. Hade jag åkt på semester till, till Lissabon som jag förstod har träffat ett gäng, då, det var väl engelska killar som hade tagit lite bilder tillsammans med honom. Och då sitter han ju liksom på någon av mitten mittenraderna på ett ic plan till Lissabon. Och då känner man helt <laughs> med honom. Bara, kan du lösa ett bättre kontrakt någonstans och sticka så måste du flyga. Sitta i mitten på en, på en IC1-fly. Det, 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 det undrar jag ingen Så det nej Cavaljo, jag förstår Om han vill bort men det är Inte som
1: Romario råd. som krävde fönsterplats Till USA 94 Han bor ju trots det är allt stjärnan
0: ja, så, så jävla sjukt att det är en grej också Att de inte har nej, var, ja. inte flugit business eller någonting utan det, Men fönsterplats Fanns väl Ja, en helt sjukt fan, fan playboy väl, som gillade Samba.
1: Ja, idag idag hade han ju åkt ett eget plan liksom med, med 20 stycken Samba damer och hela hela dambiten men det var andra tider på 90-talet men vi ska gå innan vi går vidare till infronten då så ska vi köra den här lilla lilla utvärderingen får vi väl säga av ditt tipp? jag får ju ge dig vad du jag vet inte om du minns eller har uppskrivit vad du sa men du sa ju i alla fall fem starter, 13 inhopp, två mål, fyra assist. Det ju, du det, är, alltså,
0: det, där, det där är starkt. Jag, jag tror han landar på två mål va? Han Nej, landar, tre på, tre. Han landar ja. på tre, ja.
1: Så det är ju bra. Just det. Och ja. kanske ena sist. Ja, han, en han landar på nolla noll sist tyvärr, men eh, sen då det som är ännu svårare såklart då, både kanske utvärdera, men eh, framförallt att chansa på, det är ju hans eh, startade plus inhop men det är, vi var ju i alla fall inne på att han gör ju en start efter VM och det är ju i kuppmatchen och han gör ju ett inhopp på åtta minuter, men eh, han, jag, jag kommer inte ihåg om vi tog upp det i podden jag vet att vi lite pratade om det internt i alla fall hur, hur du låg till där det var nog under VM-upphållet eller om det var efter mm. City-matchen och att man då kände så här att satt man ju här på kan sin kammare och, och kände feo, att eh, nästan, Ah, ja, han var ju han, redan där var han ju på väg. I och med att är ungefär lika nu som de var då så var ju han verkligen på väg att eh, kanske dubbla dina siffror. Men han slutar ju istället då på åtta starter mot eh, förhandstippet på 5 och 12 inhopp mot förhandstippet på 13. Så att jag, jag ska äh, ju ge dig. Det är fan, nu, har, nu har jag ha tyvärr inte. Ja, vill vill ha ge, ha mig, ge mig vad betygsskulden är så ska vi se vad du får.
0: Ja, uh, uh, det är ju alltså uh, bedrövlig, dålig. Eh, knappt godkänd, godkänd, bra, stark insats, utmärkt, briljant eller världsklass.
1: Nej, jag säger att det är utmärkt alltså. Det är den fyra då, eller? Är stark, insats för är är stark. stark insats i sig ganska gött Stark insats är goda tråd. ord liksom
0: vi det. Stark. Där vet man ju att man har varit dålig Om man kommer av i paus typ Och tränar så här men det var ändå en stark insats
1: <laughs> Exakt.
0: Bara, Nej, det var det inte alltså det. Det, var, det var
1: Carvalho efter City-matchen Du gjorde mål, det var en stark insats Nu ser vi det aldrig igen nej, men alltså, Grejen är att han har ju då alltså, eh, I samband med att vi kanske stämde av detta Om detta nu då var eh, Efter City, då har han ju åtta starter Elva inhopp, 3 plus 0. Så alltså, han har ju ett inhopp sedan dess egentligen mot eh, tippet så då hade man ju kanske gissat, hade du fått uppdatera dig i det så hade man ju kanske sagt så här: okej men då blir det 15 starter eh, i alla fall i, i några kuppmatcher om vi hade gått längre liksom och så, ja men samma inhopp kanske men så gör han ju i alla fall åtta mål och fem assist ungefär men det, det verkar ju inte heller bli mer i Liverpool-karriären så att eh, nej, med, med beröm, godkänt, starkt, insats eller utmärkt eh, ska du absolut ha för det, det tippet även om det såg värre ut för dig i eh, i halvtid mm. där Men, ja, men det känns ch- som att det var direktlinan till Klopp där, ja, att Nu, ja, nu du, får han inte spela med
0: du, du är farligt nära sanningen här Kring Fabio <laughs> Cavaljus tid i Liverpool det är var det var Robin mycket, Bylund eller Jörg Vem ska vi ha? Jag,
1: jag, jag kan inte ens säga namnet För jag kommer knappt, kommer knappt ihåg det är Schmatke Schmatke
0: Nej, äh, äh, fan. Stolt över mig själv att ha så, så bra koll och kunna förutspå Fabio Cavaljos eh, tid i Liverpool. Men eh, om vi tittar då på namnen som nu nämns för eh, Jörg att eh, åka och jaga så eh, har vi ju nere på sydkusten en eh, höll på att säga, Gary McAllister. Det kommer man säga fel på många gånger <laughs> längre fram. Men eh, Alexis McAllister i eh, Brighton som eh, stod i tårögd och eh, tackade av publiken här efter sista matchen nu. Även om de inte har officiellt basonerat ut någonting så pratar ju De Serbi om att både McAllister och Caicedo troligtvis kommer att spela sin fotboll någon annanstans och att han unnar dem det och alla uppgifter tyder väl än så länge eller just nu i alla fall på att McAllister är närmst Liverpool. Och eh, sen de senaste dagarna så har väldigt mycket handlat om eh, Kefren Turam. Det är ju precis som man kanske tror Lilian Turams son eh, och lillebror till Marcus Turam. Eh, första som är eh, alltså två, två söner till en för detta landslagsspelare som har varit i en landslagstrupp någonsin. Det var de här för någon månad sedan. Och eh, även då Manu Kone eh, inom mitt fältar från Möncheng. Glabach, Jörg Schmattke är ju inte ett namn man, man, man studsar på allt för ofta och de här spelarna är väl ändå att spela såklart McAllister med tanke på Premier League-relationen så, så är han ju där, men det är ju inte. vi pratar ju inte Jude Bellingham-namnen men det är kanske spelare med egenskaper och potential som däremot sannoliken skulle kunna fylla viktiga uppgifter i det här liverpool
1: Ja, men så känns det absolut. Och om vi börjar med McAllister, känns det ju som att det ska man inte säga för mycket, men mer eller mindre skulle kunna komma ut här i, i nästa vecka eller denna vecka, att det är helt klart jag menar, det var ju ett solklart, alltså, som du var inne på det är så här, vi säger ju att de antagligen kommer att spela fotboll någon annanstans, så det är ju ett väldigt uppenbart avsked där han typ står och pekar på in inför fänsen, att så här hylla honom nu och han står där i tårar det, det gör man inte efter den säsongen Brighton gjorde om man inte ska lämna, utan då hade man snarare gått ut och krökat ute på Piren, eller vart de nu har de bästa ställena där nere i, i Brighton, men han känns det ju nästan som att vi kan, kan räkna med redan Och lite som du säger, alltså, hela, det, hela den trion som det än så länge har ryktats om är väl, Tycker jag du symboliserar ganska bra det Det är liksom inte från den absolut översta lådan på byrån Som vi, vi plockar dem och sätter dem rakt in Man kallar det såklart ett, ett VM-guld i bagaget och en jättebra säsong Men framförallt är det väl spelare som kommer bidra till den här med bredden och med vissa spetsegenskaper också som som vi ändå har pratat om även under detta avsnittet och under under det senaste decenniet egentligen vi vi behöver i klubben så att det finns väl, det det kommer typ inte vara några övergångsrykten på infronten just nu som man kommer hitta Hittas mycket negativt. Det om det inte skulle vara ett eh, byte med två ungdomsspelare mot eh, Paul i ännu ungefär. Utan nu kommer man ju bli lite halvvägsattelare för allt som kommer. Men det är ju lite samma som är smatke som är här: att det är ju eh, McAllister är lite som man redan var inarbetad på och vet om innan vi sätter oss här. Och de två andra, både Curé och Tran, är ju inga som man som man känner att det liksom pirrar till för- utan att man känner snarare att det är- även äh, nyttiga namn för truppen- snarare än äh, några solklara- stjärnvärmningar som vi ju också- gärna hade tagit den här sommaren faktiskt. Äh, ja, så jag vet inte. Vad, vad känner du inför den här trion- som kan eventuellt nej, men, jag,
0: nej, men alltså det är ju folk, folk som- kan, kan det där mycket bättre. Återigen, det är en av- mina supporteregenskaper- som jag brukar outsourca till mina- tillförlitliga konton på Twitter- och brukar säga att det är liksom, de sätter sitt sigill på, på en spelarvärvning potentiellt så, så, så litar jag mycket mer på dem. Jag, jag konsumerar inte tillräckligt mycket fransk och tysk eh, ligafotboll för att eh, kunna ge liksom en, en, en du, duglig och tillräcklig bedömning av de här två spelarna och exakt vad de kan bidra med, men eh, det man har sett av dem så, så är det ju superspännande spelare framförallt som känns bara i, i det här. De känns ju verkligen som att de har den löpstyrka och fysik som, som krävs för att kunna anpassa sig till det som vi väl tror ändå kommer vara ett Liverpool 2.0 under klopp som ändå kommer att bygga på mycket av grundprinciperna som hans mest framgångsrika Liverpool-lag byggde på sen. Kan vi väl nog se en liksom, tweak på formations förändring här med tanke på Trent som är mer uppskjutna roll. Det kanske är något som kommer likna med någon om vi säger tre, fyra till en trebackslinje där då en box med fyra mittfältare framför. Två som sitter då lite djupare, två lite mer upphöjda, en tre, tre längst fram. Och eh, det, som, det som däremot kommer nog bli en diskussion kring detta om om det stämmer att vi tittar på så pass många som tre stycken eh, mittfältare. Då är vi i en situation där Fabinho, Henderson, Tiago Curtis Jones med den fina våren han ändå gör Harvey Elliott Ska alla de fem stanna där bak Och konkurrera uh, Hur många av dem ses som potentiellt Även ordinarie i ett nytt lag Kontra att några av de här Då vi nämner bara ska slussas in ganska försiktigt Hur mycket speltid Blir det kvar till vissa av spelarna Det, det blir nog en Alltså ganska intressant med tanke på att spelarna som lämnar, lev- alltså Oxlade, Navikita och, de här, och Milner, det var ju, det var ju nödvändiga ont så att säga, men det var ju mm. väldigt begränsat hur mycket de spelade och det var också under de väldigt skadefyllda och det visar ju att Klopp ändå inte litar så mycket på dem så det, det är ju folk här som har varit vana vid ganska stora roller som kommer att flyttas rejält ner i hierarkin och det blir ju intressant att se hur Hur de då ser på sin framtid. Jag jag tror att Klopp jättegärna behåller Fabinho och att han ändå litar på. Jag tror att han tror att han har högsta nivån i sig ett tag till. Och att det snarare var en rejäl dipp i form där när vi var som allra sämst. Henderson måste ju förlika sig vid en tydlig roll som truppspelare. Om han ska egentligen vara kvar och det utgår från att han kommer att vara. Men det blir nog mer intressant kring... En Harvey Elliott som jag tycker har mer och mer bara blir en spelare som kan spela lite överallt. Man har inte längre någon koll på vilken spets det är vi vill försöka utnyttja hos honom. Uh, Curtis Jones som då gör det bra, men i den här konkurrensen är det ju svårt att säga att han är en, en startspelare även när hösten börjar. Och Thiago det är ju bara en lyxlirare för det första, men vill vi betala de pengarna för att han ska vara lyxligare just hos oss? Vill han sitta på vår bänk och bara spela och om och när han kanske är frisk och i form och så vidare? Så det är, jag tror, alltså jobbet där, ja, schmack, det, det är att göra på infronten, men det ska nog balanseras lite också. Det är mycket som ska göras där. Yeah.
1: Ja, men så är det ju. Jag tycker ju att, ja, men lite som vi var inne på, man har, huruvida man följer liksom Silesysen mer eller mindre, det har ju också blivit att de sista åren har man ju känt att vi har varit på en så pass hög nivå att vi har behövt kanske något extra, det är något fönster såklart som vi skulle gjort mer så är i, i efterhand och sådär, men man känner ju att det här fönstret kommer ju bli lite mer... Eh, Ja, men make it or break it på att vi behöver faktiskt bygga om för att äh, alltså komma in i någon, äh, i någon ny era under klopp. Och det, jag menar, som 2021 då var det så tydligt att det äh, efter Premier League-segen var liksom, mittbacksproblem, det blev inlåningar, det var covid dessutom, så säsongen blev väldigt speciell och sådär. Men det, att du nu alltså dessutom ekonomin såklart och utan publik och så, när, när du nu då sitter i att vi faktiskt har haft en säsong där vi ändå har haft alla förutsättningar på plats och sådär, men vi har inte fått det att funka vi behöver liksom göra något nytt vi behöver förändra någonting, så detta är ju egentligen kanske första fönstret sen så här 17-18 och, och där vi fortsatt att bara bygga på med enskilda spelare tycker jag, som vi verkligen både på in- och utfronten verkligen behöver göra en, en renovering liksom, och det är ju som du säger alltså det finns ju ganska många som kanske behöver alltså förflyttas också på grund av att det ska komma in spelare som har en ja, men kanske en högre grundnivå egentligen för att jag menar vi kan ju inte ha vi kan ju inte ha tio inne mittfältare där liksom nummer nio och tio spelar om fyra skadade i ligakuppen liksom utan då, då kommer vi behöva kanske in på en del också och det är ju ja, typ sådana som Curtis Jones som framförallt nu då visat sig ja, kunna göra det ganska bra skulle man istället då kunna få ett bra bud från en botten eller mittenklubb i Premier League så Finns det väl egentligen inga jätteförhoppningar tycker jag till att han ska bli den nya Steven Girard, även om Gerard själv var ute och pratade väldigt positivt om honom. så eh, är, Som vi har varit inne på innan, ingen är glad där än oss om det sker, men jag tycker inte att han har visat tillräckligt mycket förr för att visa att det kommer att bli så, utan på den nivån lite som jag pratade om innan så tror jag att man ibland behöver värva sig till framgången istället. Tyvärr hur, hur mysigt det hade varit att ha en skauser som både lagkapten och bästa målgörare och allt möjligt, så, så tror jag att det är svårt att, att se det i alla fall. Kapten kan ju Trump ta i så fall, så har man i alla fall löst det problemet. Men nej, ett rejält jobb som du säger för både Jörg och Jürgen att sätta tänderna i här.
0: Ja, nej men absolut. Och det, sen är
1: det ju, det, alltså jag är alltså, Både Toram och
0: Kone, 22, 22 bast gamla McAllister. Va? Han, han ser mer lastgammal ut än vad han är så att säga. Vad fan kan han vara, 25-26 kanske? Mm. Uh, 24, 24 bast. Förlåt. Förlåt på julafton, det jäveln. Ja, mager. <laughs> ja, men 24, så, äh, det är ju, det ju också en, en jävla förringring. Det, det är ju både ja, ben man har märkt börja bli trötta på det där inom mitt fält. Så det, det, det kommer betyda jättemycket för Liverpool att få in ny energi där. Så det, äh, det ska bli spännande som fan att följa. Det här är väl äh, de äh, initiala, vad kan jag säga, äh, Anfield Rap-luten och det är väl, vad fan, du kan din filmhistoria. Det är ju en gif när John Travolta går in i någon, något rum och bara står och tittar runt lite. Och bara, vad fan, vad, vad, här händer inget längre. Jag, jag vet inte om det ringer någon klocka på dig vad det, vad det är ja, för någon. Men de de lutar i alla fall. För, känslan när man inte har blivit länkad till en ny mittfältare de senaste två timmarna. Att man bara så, vad fan? händer ingenting ändå ingenting här. Just nu känns det som att det, det kommer att hända saker vad gäller ryktesvägar hela tiden. Och Liverpool kommer att användas som ett namn hela tiden också. Direkt en mittfältare vill någonstans. För alla vet att vi kommer att titta på dem. så det, Man lär få sortera lite i ryktesfloran där ute. Men, ja, men det ska verkligen. bli kul att följa. Ja,
1: men så är det ju, det blir ju nästan ännu roligare att följa när man kommer från den utgångspositionen och sen för att visa sin bredd här så gissar jag att det är typ Pulp Fiction som den giffen kommer det från, det finns det är, i alla fall det är, en John Travolta det är, i alla fall jag tror jag vet vilken du menar, han, han, han typ står och, och och ja, Exakt. Och står och så står han och så undrar vad fan som händer, ungefär så som vi har sett ut när Liverpool har spelat fotboll jag den här skulle,
0: säsongen alltså, jag, jag, jag är ju dålig på film men att John Travolta ser ut så i Pulp Fiction vet jag ju till och med så jag hade ju kunnat våga att man är på den om chansningar. Men då, då hade jag få se dum ut också. Så det var lite, Exakt, att, i det här ja.
1: sällskapet vill man inte chansa. nej, 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 nej.
0: nej. Nej, vi det gör vi aldrig Vi har avs- aldrig avslut- några kill- film- aldrig nej, nej. här. Nej, Mycket Jag mycket. Har, har ingen fakta på någonting Jag har sagt <laughs> under hela avsnittet. Så uh, nej, uh, ni får, uh, får dubbelkolla alla våra källor uh, Kontrollera så vi inte har ljugit för er Men uh, vi har som vanligt haft uh, Ett långt jävla härligt avsnitt Tillsammans och, uh, Innan vi avslutar den så är det väl bara att Gratulera förutom då uh, Spelare som har gjort det bra Min insats kring Fabio Cavalhos säsong i Liverpool så har vi ju ett gäng tipsvinnare Framförallt de har redan fått sina belöningar Det var ingen som hade 4-4 mot Southampton Men vi har ju också fått avslut i fantasy-tävlingarna Och jag vet att det har vunnits både ligor och kuppor där ute Bland våra härliga, underbara, jävla Patreon-supportrar Som stöttar på den lite, lite extra Det är vi ju superglada för Och då ska man belönas när man dessutom har presterat
1: Ja men så är det verkligen och som du säger presterat var det ingen som gjorde på 4-4 inte helt oväntat kanske det var var nog knappt att någon av oss hade satt den på förhand faktiskt i i sista matchen avdankad match mot Southampton men vi har ju ligorna och ska ju även sägas här innan att det kommer ju komma ut nya såklart inför nästa säsong här under sommaren så att är man inte redan med där och känner att man missade det tåget så är det ju bara att hoppa in på Patreon och ja, men så kommer ju all information där under sommaren helt enkelt så att man är redo till augusti sen. Men vi har ju faktiskt så att vi för andra året på rad hade Dominik Strandqvist bekantingen får vi ju säga har ju varit med på våra podden away och sådär också som vinner våran vår liga blev ju dessutom Tror jag typ fyra eller något i, i hela landet Så att det var ju Crème kräm som befanns sig i Patreon-ligan, så var det absolut och han det är, det är många priser Bland eh, tror för Dominik För jag har sett det på typ Facebook att han har varit Taggad i så här massa, då har vi utsett vinnaren den här på det ena och det andra Så att eh, han kommer ju även få pris ifrån LFC-podden och precis som Allison så antar jag Att det är det priset man eh, kommer sätta högst upp på, på listan när man ska ranka så dem sen klart. Sen som du nämnde med så har man ju den här nya grejen i, i fantasin som kom typ förra året, att man även körde en liten kupp vid sidan av och där hade vi ingen mindre än Dennis Ernst som tog hem det det blir ju lite sån här, utöver våra sportpriser så blir ju det lite typ av andra chansen liksom där man kan vara med, så att även han med pris från Sandodd så att det sig in lite bakvägen där via kuppen via så att det är inte illa pinkat heller, det kan I'm bli so- parader även för kuppsegrar har vi ju märkt. Ja men verkligen.
0: Verkligen. och jag äh, sitter redan och filar här på ett, äh, ett litet kontrakt för att anställa Dominic som äh, assisterande tränare i sekten. Det kan säsong. behövas va, det är ju med den viktigaste ansvar, tävlingen har vi inte nämnt ansvar ännu. Ansvar för
1: laguttagning.
0: <laughs> Nej, som,
1: som, alla vet, som alla vet så satt ju Lampard äh, i The Reds äh, manager på och fram till VM men sen jävla tog man över igen och då blev det fart så att, äh, han försökte flytta ner The Reds men äh, ja, du äh, kan ju berätta hur det slutade i den interna fighten här.
0: Nej, jag, jag, jag får inte jag, Appen har laggat Det är, typ. <laughs> är skitstödigt <laughs> Vi där, får jag, ta en titt på det jag, jag, jag kollar sen, vi ser, vi ser Det är inte så jävla viktigt heller att vinna Man är, man är med för att
1: det är kul det ja, är ingen, det av oss, ingen av oss nej. var nära någon typ av totalt nej, Det var, det var inte fyra typ i, i Sverige skönt, På skönt. vår liga i alla fall nej Det är skönt så. att man har en intern Skönt att man har en intern liga också Så att man kan ha chansen på något En intern
0: liga med fyra lag Där man kan vinna med lite Det är
1: det man, Snart Men, började göra en, en stor... egen
0: liga för sig själv bara. <laughs> <laughs> Så jävla fint. Lilla Nordkorea-ligan, där man alltid vinner. <laughs> Så jävla. Nej, vi gratulerar Dominik och vad sa vi, Dennis Ernst också va? Kup, så uh, snyggt, uh, snyggt spelat, uh, grymt, vi uh, kontaktar er på Patreon och så så blir det priser från SamDot Sen uh, kommer vi ju tillbaka och uh, det är ju fan, det ska ju börja spelas träningsmatch snart igen och sen drar säsongen igång och det händer saker hela tiden så uh, vi är också tillbaka snart igen, vi tar uh, inte veckor så ledigt men uh, kanske några dagar och uh, vi, uh, vi ser härlig Lite. Vi ska ju lägga grunden till vad som blir en ny säsong. Det är nya tag. Detta stänger ju ner 22-23 och så ja, men samla lite kraft men skulle det smälla av någon transferbomb eller annat så, så är vi väl illa kvickt tillbaka vid mikrofonerna. Så bara fortsätt hålla utkik. Ni prenumererar ju på podden såklart och allt annat silly och ryktesväg och annat som händer nu. Det håller ni koll på på LFC.se men vi är snart tillbaka. Vi tackar för ännu en fantastisk tid jävla säsonger har vi kört i podden men vi kommer att vara ännu starkare när vi sparkar igång den elfte snart. Så äh, fan Danne, bra jobbat den här säsongen. du får Du får Stark insats 3,5.
1: Otroligt nöjd med det betyget. Jag, jag skickar samma tillbaka precis som på din Carvalho eh, typ Du kanske att du är upp och nosar på en 4 tack där vi får se vilken spelare vi ska ta, ta den tampen på nästa säsong. Det ska inte vara någon eh, det, det ska vara den typen av gubbe det kanske har väljat som får eh, vi får se om han, eh, om han är röd till nästa säsong såklart då, innan vi sätter upp något sånt men det, det ska vi fila på ärligt lite upplägg under sommaren.
0: Vi. Och vi vilka uppe. talanger
1: vi ska hitta också i träningsmatcherna. Vem blir årets Järja? Vem blir Sheji Ojo? Vem, vem blir det denna gången liksom? Fan vem är det man ska ha alldeles för mycket hopp på och tro och sen vara med på din lista att de inte ens gjorde nio minuter i, i klubben?
0: Där vill man inte hamna Men en jävla Säsongssummering, en och en halv timme Packat och klart Vi älskar att ni har stått ut med oss Så här länge, några kanske tog tog Förnuftet till fånga och dela upp det I i två delar, annars annars är ni Underbara, starka, trogna, jävla Poddlyssnare, vi älskar att ni är med oss Så tusen tack för den här Säsongen, vi hörs och ses Snart igen